0: Welcome to ERG, episode 71.
1: Steven Hawking.
0: Olá, olá, o olá, Eu
2: sou o Tato e eu aposto um ano de penthouse house que não existe buraco negro.
1: <risos> Aqui é o Darty!
3: That's Professor Hawk! That's Professor Hawk.
1: Meu
4: Deus.
3: Nossa.
4: Aqui é o senhor raspas de gelo e Stephen, 7 letras. Hawking, 7 letras. Idade, 7 anos. 7 x 7, 49. Menos 7, 42. E esse é um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais.
2: Caralho! <risos> Zagalo, 13 letras. <risos> Só <tomar> no
4: <risos> Fala
2: aí, galera. Estamos começando mais um Yerkex Podcast. Eu sou o professor Mauri e a vida sempre começa no buraco negro e quentinho, né, cara? Ah.
3: <risos> é da puta.
1: Estamos e Miguel aqui... se, se dirige pra isso também, né? É,
2: velho. Atrai tudo, velho. Esse buraco negro quentinho atrai tudo até a luz. <risos> é, estamos aqui pra mais um Young Geeks Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre ele: o homem, o ídolo, o mito. Aí sim, mas ninguém sabe por que Stephen Hawking é foda. É só porque ele fala birra na maquininha dele? Não. Nós vamos falar das. Teorias da física,
3: da das história. descobertas,
2: da história daquele cara que mudou a física após Einstein. É isso aí, cara. Eu tenho a honra de viver na mesma época e tempo que Stephen Hawking. É. Exatamente, eu vou falar a mesma coisa no podcast de Steve Jobs. <risos> então o que, que tem agora tá tudo... Temos recadinho! Ricadinhos do coração!
3: Coração, não, caralho!
2: Tá bom, recadinhos! Ricadinhos! Os mal Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração Tato e da vez... coração fez. não, cara. <risos> oh, é. E vamos falar então do que, Tato? Vamos falar então de coisa boa, vamos falar pro senhor Maurinho. Não quero nem ouvir a música do Recadinhos, eu quero ouvir só a música da Cavalaria Geek! Cavalariageek.com.br sua loja de camisetas colecionáveis and edição limitada, mas nós não vamos falar da loja, nós vamos falar da camiseta Save, Save the, the Clock é isso aí, professor Maurício. Especialmente para De Volta para o Futuro, nós fizemos essa camiseta. Para você que é fã de, de Volta para Futuro, que você que gosta de expor as suas paixões geeks para o mundo, você compre e garanta a sua Save the Clock Tower agora. Mas por que agora? A questão é o seguinte, galera. Essa camiseta, ela só vai ser produzida se... 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 Atingirmos a cota mínima de venda, que são 30 peças. Isso está... Falta muito pouco Falta muito pouco pra acontecer A questão é a seguinte Quando atingirmos a cota mínima Nós vamos começar a produção E só vamos produzir as camisetas Que foram vendidas durante a pré-venda Só Então se você tá esperando pra depois Ah não, vai entrar na loja Aí eu compro Que nem aconteceu com a Nintendo 64 Que nem aconteceu com a Use The Force Não vai acontecer igual Nós só vamos produzir as camisetas Que forem vendidas na pré-venda Estou avisando novamente <risos> Novamente Você tem poucos dias então entre lá em cavalariageek.com.br e garanta a sua save the clock tower depois não adianta chorar não, não adianta chorar <risos> então professor Mauri, não tem mais nada a dizer né cara, só pra acrescentar, pessoal fiquem até a leitura de e-mails que terá promoção no final, que é verdade, terá promoções no final, e queria mandar também pra fechar o recadinho com chave de ouro, um beijo pra Camila Fukunaga, que é nossa ouvinte fez aniversário ontem, olha só que bonitinho cara, oh. então Camila, um beijão pra você você que é nossa ouvinte, querida aí da Cavalaria Geek, um beijão tudo de bom pra você e eu queria aproveitar e mandar um parabéns pro meu melhor amigo Tato fez aniversário também nesse tempo já passou, faz um, tipo <risos> 15 dias depois. É, beleza, então Stephen Hawking, podcast,
0: podcast. Todo mundo sabe o quanto é importante acreditar em si mesmo, como é essencial abrir os olhos pela manhã e se sentir forte, se sentir apto a solucionar qualquer problema. Pois para cada rio existe uma ponte e para todo problema, uma solução. Vocês vão conhecer agora a história de um homem que nunca, 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 nunca deixou de acreditar em si mesmo.
5: pontes. As pontes que nos ligam às soluções são sempre bem mais perto do que pensamos. É verdade, pois existem pessoas que não se abatem por nada. E quando eu digo nada é nada mesmo. Até mesmo os mais terríveis obstáculos, são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje, conheceremos o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Giovanni Nunes! É, desculpe, seu Giovanni, a é? produção me passou o nome errado, a sua cena é a próxima. Ah, Deixa tá eu poder... pensando o quê, Não é culpa rapaz? minha, O que é você! Isso? Que que é não, é não isso? é culpa minha. Vai chupar um canavial de rola! Sim, Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimber.
2: Beleza! Hoje nós vamos falar de Stephen Hawking, o homem, o gênio, o mito, a lenda, mas. Senhor... Além da viva, né? Além da viva. Mas, senhor, raspas de gelo, da onde começou e da onde vem esse cara, ele, Stephen Hawking?
4: Cara, Stephen Hawking é. Primeiro que é um cara. De muitas coincidências. Ele nasceu no ano de 42, exatamente 8 de janeiro. E exatamente nesse dia, nesse mês e nesse ano, quando lamentava-se a morte de 300 anos de Galileu Galilei.
2: Na real, no mesmo período, então, que um gênio morre e nasceu, outro, é isso? 300 anos depois. É. <risos> tem um gap. Tem um gap. Pra... É um é ciclo.
4: Não, tudo bem. É de um beleza. ciclo. É um ciclo, mas é, é interessante a gente... É, analisar que a importância dele ela é tão extrema, que é o que a gente vai mostrar nesse podcast, que ela mudou a nossa vida nas, nas escolas, a nossa forma de ver o universo... E abriu, olha a propaganda, e abriu N possibilidades de, <risos> de navegação pelo espaço e sobre multiversos, enfim.
2: Porque o que acontece é o seguinte, vamos situar as pessoas no, no antes, antes de Stephen Hawking, certo? para começar, a ideia não é fazer um podcast chato onde a gente discuta a física de um jeito que você tá acostumado a ver na escola, que vai ser incompreensível, não é essa a pegada, a gente quer falar da história de Stephen Hawking e aproveitando a situação, discutir um pouco das teorias dele, porque ele é esse cara foda bagaralho, e explicar de uma maneira crível, de uma maneira entendível compreensível, sei lá como se fala as teorias e a, e a lógica da, da física, né, das teorias da física. Eu queria aproveitar então, já que é o momento de deixar tudo claro... Que esse podcast não toque nenhum ponto religioso De existência de ser humano Ou de religião ou de Deus Então é só a história dele então, Exatamente se você... Físico, né não é, da física hum. a gente vai falar da teoria física estudos.
4: estudos Estudos,
2: exatamente, academicismo
4: Apesar desses estudos ele encontra tudo
2: <risos> É, é, é isso aí ah, mas é, precisa é, não disso. precisava ficar tão Estragar toda essa mensagem bonita Mas assim, a parada é a seguinte Antes de Stephen Hawking, nós tínhamos três bases da física, que seriam Ptolomeu, depois Isaac Newton, implementando regras de física, e depois a grande reviravolta da física que todo mundo conhece, Albert Einstein, certo? Certo. E aí, hoje, nos tempos com Temporâneos, né? Contemporaneamente, nós estamos com a presença de Stephen Hawking, que é mais um homem que mudou a compreensão da física e do comportamento do universo, dos elementos que estão no universo, certo? Correto. Cara, mas um elemento que todo mundo conhece Stephen Hawking é ele falando, né? Daquele jeito, todo maquinão, né, velho? É tipo, What are you
1: wearing?
2: É, exatamente, cara. Mas é, acho que só eu, não sem imitar ele, é <risos> Mas a parada é a seguinte, cara, que a gente vai, vai explicar, inclusive, um pouco da história da vida desse cara. Ele é um cara que, desde criança, se prendeu a perguntas relacionadas à existência, à nossa existência e à existência do universo, né?
4: Sim, é, na verdade também ele é um obcecado por respostas. Uhum. E isso motiva ele a todo instante, a todo momento, a vencer todas as dificuldades da vida e até superar qualquer teoria médica sobre, sobre a existência dele mesmo.
1: Exatamente,
2: cara. Ele foi o cara que descobriu aos seis meses de idade de onde vêm os bebês. <risos> Bom,
4: a gente pode começar dizendo que ele, ele se formou em Cambridge, em 62, uhum. e nesse mesmo ano ele começou a perceber que ele começou a perder movimentos, a perder controle dos movimentos... É meio que é, um sintoma muito parecido com Parkinson E começou a perder coordenação E ele fez o exame Fez uma sequência de exames E o diagnóstico dele foi que ele tava com o início De esclerose lateral amiotrófica
3: E
2: o que é foda né Porque ele é um cara cheio de perguntas Um físico genial Ainda na faculdade ele tava tá fazendo O doutorado dele né Ele tava em Cambridge fazendo o seu doutorado para tirar seu PHD, criando as suas teses E descobre no meio da, da sua Assim, bem ou mal, se você se for analisar, né? No caminho que ele trilhou No começo da sua, da sua jornada acadêmica Descobri que tem uma doença Que é degenerativa, né, velho?
4: No meio não, no primeiro ano do PHD Ele tava com 21 anos, cara É assim, é o momento que ele falou Agora eu vou achar todas as minhas respostas E veio essa avalanche de coisas E o diagnóstico médico é de que ele viveria No máximo dois anos
1: E, e, e 21 anos é a idade que os gênios começam a fazer as coisas Você vê os gênios, tipo, 21 anos ah, é um O IR Geeks foi criado É, então, foi. eu já passei <risos> na minha conta Então,
2: não deu gênio pra mim <risos> Não morre gênio pra mim É foda E morre com uns 27, não é? É <risos> Não, não, eles aí são os aços do rock,
4: mano. Mesmo com a doença, ele, ele, ele se casou nesse mesmo ano. E a esposa dele teve um grande papel nesse incentivo pra ele continuar lutando, continuar acreditando. E foi aí que ele tava procurando uma boa tese pro seu PhD. E a pergunta que veio na cabeça dele foi que ele sempre fez assim mesmo desde criança. O universo tem início... E tem fim
2: Que é uma pergunta, né é, A das clássicas perguntas da vida, do universo e tudo mais, né Da onde viemos, pra onde vamos Cara, é, acho que é o questionamento Que move qualquer incentivo Você não vai, sei lá, inventar um, Qualquer outra coisa se você não Tem um
1: objetivo, então o objetivo dele é bem amplo Da onde nós viemos e pra onde iremos É que assim, quando você pega... Qualquer estudo, tipo biologia, essas coisas O pessoal estuda o que é Mas uhum. a física é realmente o que estuda De onde a gente veio pra onde a gente vai Isso e é a teologia, basicamente não tá discutindo teologia
2: <risos> são, são, são dois estudos Que tendem a, a pesquisar A mesma coisa A é. física, além de compreender o comportamento das coisas e da onde vem o comportamento das coisas tem essa tendência de, de compreender da onde vem mesmo o comportamento das é... coisas que geram é, o comportamento então, das não coisas não é
1: tão prático, por exemplo, quando que você que... fala biologia ou química, você fala, ah, vou fazer um remédio vou, vou estudar isso, física não
4: é, na é. verdade naquela época, Darte, Me, corrija se eu estiver errado, cara, mas é, o conceito de física era física prática Sim Era totalmente prática, não existia esse conceito de física teórica que nós vimos nas, nas escolas e tal
2: Ah, o Einstein também, né? O Einstein já tinha Muitas das teorias de Einstein só foram comprovadas anos depois,
1: não? Não, mas o que ele, o que ele quer dizer é o seguinte, você estuda já com o objetivo, já é... Igual, por exemplo, Newton, você... ele tinha, ó, mecânica aqui, ó, tá aqui, ó, os corpos colidem, caranã, né? Não era uma teoria baseada no... Teórico só.
2: É, exatamente. Uma, uma aplicação prática.
1: É, era, era prático, mas assim, eles. É porque era o mundo que eles vinham, até que começou então a chegar. Quando chegou partículas, eles. Ok, é um mundo que não se vê, mas vamos entender como funciona essa merda aqui.
2: Que tem a física que, que estuda o comportamento da, das matérias e dos grandes corpos e tem a física, a mecânica quântica que aí estuda o comportamento quântico né o comportamento ah, que não se, 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 se vê das pensar, dos átomos, exemplo,
1: partículas também com a astronomia, não é prático que você não tenha utilização você só pode prever as coisas, você fala oh, que legal, vamos prever aqui e vamos entender como é que funciona <risos> eu acho, mas... eu acho que é assim, eu acho que é você, assim. Não, você não usa para tipo, vou construir uma estrela aqui <risos>
2: <risos> mas até o final do podcast a gente vai discutir isso <risos> uh,
1: então uh,
4: a forma que ele retomou essa pergunta foi interessante, porque foi durante uma palestra de um, de um matemático chamado Roger Penrose e ele apresentou uma teoria muito maluca Onde ele tentava provar matematicamente que o, que o espaço tinha buracos Que tinha lugares em que tudo simplesmente sumia Essa era a forma que ele tentava Explicar nessa palestra E o
2: engraçado é que assistindo essa palestra Ele fez na verdade O, o caminho inverso Porque na época existia muito Questionamento em relação do Big Bang né? Da onde veio o Big Bang Porque como, como né? pode nada, Do nada surgir o um universo Então ele, ele, ele pensou Matematicamente se é possível algo ir para o nada É possível que Algo venha e apareça do nada. E aí, isso seria o caminho, né? A partir desses buracos também seria um caminho pra que o nada surgisse. É, exatamente.
1: para os elefantes. O elefante branco. O não, é o hose, não, não. Não, buraco negro, só que aí tem o contrário. Que eles falavam, não é elefante branco. Acho que é elefante branco, não, não sei. Mas é o grande jato de matéria tal, mas que ninguém.
2: A humanidade, na verdade, não tem como. Ele é, não tem como, não viu nenhum universo nascendo aí. É, exatamente. Então a partir dessa palestra, ele se inspirou. Para continuar o seu estudo aí de como surgiu realmente o universo, é isso, Diogo?
4: Isso, na verdade, esse foi o grande start. A partir daí a gente começa a entender o que, que moveu ele, que move ele até hoje, até o entendimento disso tudo. Esse foi o primeiro grande objetivo da vida dele, que ele pensou: pô, peraí, se a matéria desaparece, então ela aparece.
2: Só que, enquanto ele estava fazendo esse estudo todo, cara, a doença dele estava cada vez mais fudendo com ele, né? Ele começou a ter uma dificuldade de, 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 de se mover com os membros inferiores, as pernas estavam meio debilitadas, e aí, durante a pesquisa e o desenvolvimento da sua teoria, ele chegou ao ponto de ficar completamente preso numa cadeira de rodas e com poucos movimentos nas mãos, né?
4: Exato, exato. Agora é a hora que a gente começa a fazer as relações com, com as outras teorias. Pra ele poder calcular isso tudo, ele, ele precisou de algumas teorias que a gente conhece, mas não conhece.
2: Que a gente ouviu falar na escola, né?
4: Exatamente. A gente supõe que domina, mas é uma coisa muito mais fantástica do que, do que parece.
2: Já sei, é, quando o trem sai da cidade A, em sentido, à cidade B encontra um outro é. trem, é isso?
1: É. É a teoria é quando o trem sai da cidade A, ele lota, chega na cidade B e entra mais gente. <risos>
2: Aí ah, Einstein falou, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, não foi isso? Esse, ah, inocente. <risos> ele nunca foi num show de rock, né? <risos> Ou na Estação da Sé.
1: Ou pegou o
4: trem da marginal de manhã <risos> é, antigamente durante muitos anos acreditou-se na teoria de Ptolomeu sobre a gravidade e a teoria dele dizia que a gravidade não era nada mais do que a atração entre corpos certo, ou seja Quanto maior o corpo, maior a atração sobre um outro objeto.
2: Maior a força gravitacional é. que esse objeto exerce sobre o outro.
4: Exatamente. E como a Terra é maior que tudo até então, ela atraía tudo a, em torno de si.
2: Terra é a coisa mais pesada e que atrai mais gravidade, porque a Terra está no centro do universo, Sim. não o Sol no centro do sistema solar.
4: E quando Ptolomeu provou isso, ele provou numa época do crescimento do cristianismo. Ou seja, ele já foi forçado a atender a, a dizer que isso era uma força maior, que era uma força superior e até que isso Entrou dentro, dentro do, dos conceitos Da, da igreja crença, cristã
1: né? Da crença
2: do, do catolicismo
4: Exatamente ah, E daí, anos se passaram Isso foi mantido, mantido, mantido é, Ninguém ousava é, estudar isso Afinal de contas ia pra fogueira
2: Galileu chutou as bundas dessa teoria e, colou e criou a teoria heliocêntrica
4: É, na verdade ele provou essa teoria heliocêntrica De um jeito muito bacana Ele pegou estacas na praia E viu que as sombra delas eram projetadas de maneiras diferentes Em diferentes lugares Ou seja, ele conseguiu provar que a Terra era realmente curva E com base nisso Ele conseguiu calcular Todo o diâmetro da Terra.
1: Porque ela não era só questão de ser heliocentrismo. É, a questão também é Terra plana. É isso. Ah, que é. ele quebrou duas teorias de uma vez só com um estaco na areia.
4: Exatamente. Quando ele apresentou realmente esse estudo, ele foi julgado em Roma e foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida.
2: E ele teve que declarar que aquele estudo dele não era verdade, né?
4: Também. É, que não era verdade. Ele teve que dar pra trás.
2: Mas ele fez figuinha, velho.
3: Ele fez figuinha. <risos> <risos> ai, ai.
2: Ai, e depois ai. disso... Veio o Sir Isaac Newton, né, com a sua teoria da gravidade, aquela historinha clássica da maçã caindo na cabeça embaixo da árvore, do Eureka e etc. Que nada mais é do que só um conto bonito.
1: Ninguém nunca falou, ninguém nunca falou assim, ó, realmente aconteceu o conto da maçã. Dizem que é só um exemplo e nunca caiu uma maçã na cabeça dele. É, é, só um exemplo de como, em Star Trek ele disse que
2: caiu, mas até aí... <risos> <risos> mas a questão é, aí passou a se estudar
1: efetivamente a gravidade, é isso? então, aí nessa hora ele tá apresentando toda a teoria de quantificando as coisas, olha é, quanto maior o corpo A, maior é a força, é diretamente proporcional quanto maior o corpo B, também maior a força então a, a força é, é proporcional às duas massas, então a aceleração é proporcional só a uma massa a distância, o quadrado da distância é inversamente proporcional à força, e essas coisas, ele quantificou tudo, então. pra você que ficou boiando
4: ah, é, é simples, é simples quanto maior a altura, maior a queda
1: exatamente,
2: Obrigado. simples, é isso aí é isso aí, pisar um alguém que nem o Raspas de Gelo Pra simplificar <risos> Proportamente inverso <risos> É isso aí, quanto maior Mora seu tamanho, maior a queda, filho da puta
1: É só assim, a, a mecânica Toda a mecânica, física mecânica é dele Então é, o movimento é dele né? Gravidade As leis a, as leis básicas, ação e reação Tudo isso ele definiu isso então, é então nós usamos nós, nós, Quando nós vemos na escola, escolinha Mecânica newtoniana, ponto Então a maioria das pessoas conhece mecânica newtoniana Não conhece quântica, não conhece porra nenhuma Além disso É porque ah. as escolas, pelo menos até na nossa
2: época E hoje ainda, ainda acabam se prendendo Muito na, na, em Newton Porque os conceitos de Einstein Ainda são Simplesmente teóricos E as coisas, nem todas as teorias Foram postas à prova E, e foram realmente é concluídas isso. né Sim, concluídas foram Mas não foram concretizadas né O
1: maior problema é que as coisas Que você fala de relatividade são pro mundo Microscópico, então perto da velocidade da luz Tal, partículas Você não vai falar pra uma Criança, ó, integra aqui essa, 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 Esse monte de partículas aqui uhum. E chega na, na, na equação pra, pra esse bloco, não, vamos simplificar Vamos utilizar mecânica newtoniana Que funciona pro que elas têm que ver
2: falar, ah, Na verdade, né Existem é, sub, 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 sub Subpartículas que são opostas E quando se juntam, desaparecem
1: é, Você não vai virar e falar, olha
4: ah, o, 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 o corpo professor, realmente não professor, toca o Professor, eu vou usar isso pra comprar pão <risos> é Eu
2: vou usar isso na vida né? Pô, Essa é a né?
4: resposta padrão
5: O exemplo vivo de hoje do programa. A vida é uma caixinha de surpresas. Sou eu? Ai, meu Deus. Bem, nossa história começa muito cedo, em 1975, mm -hmm. quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. So. Era campeão mundial de luta livre. Estava no auge de sua carreira e de sua forma física. <risos> Uau! Oh! Uau! Oh! Uh, oh. Joseph Klimmer, o nosso exemplo vivo de hoje, sou eu. Well. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimmer estava de namoricos com a sua pequena Anne, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Acontece que de estômago cheio, de estômago cheio. <risos> estômago cheio. Tomem muito cuidado. Joseph Klinger foi se envolvendo com as carícias de sua pequena. E sem conseguir se controlar, foi acometido por uma terrível congestão. Isso deixou o paralítico de todo lado esquerdo do corpo. Esquerdo. Eu falei esquerdo. Ah, tá, certo, tá certo, tá certo, tá certo. Qualquer um de nós ficaria chateado. O cara de nós ficaria abatido, mas não este homem, não Joseph Klinger. Sou eu? Que abandonou a carreira de lutador e arranjou um emprego como telefonista. Alô, tudo bem? Como vai? Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo, supletivo. E em pouco tempo ele inventou o multiatendedor automático de telefones. Alô, vai Alô, Tubecovai? Alô, vai! Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que Joseph perca completamente a sua voz. Juntamente com a voz, ele perde o seu emprego como telefonista. Então eis
4: que surge o senhor Albert Einstein Que
2: adora sorvete Todas as sorveterias tem sorvete? ele Com a língua de fora e um sorvete <risos>
3: Vocês já
2: perceberam isso, cara? Toda, toda sorveteria tem isso Nunca vi Não, eu sempre vi isso, cara Toda sorveteria que eu ia Ele tinha... vai em
1: uma sorveteria e acha que são todas é sou... não, não, não. Adoro essa sorveteria é, Olha tá... o Einstein de novo Tá bom, tá bom, vamos lá
4: E ele retoma os estudos da gravidade E a conclusão que ele chega é de que o universo E tudo mais <risos> é uma grande malha
2: É porque na verdade Via-se a, a gravidade Simplesmente como uma Força e o que Einstein fez foi desconstruir isso Ele enxergou o que está por fora da Terra Ele viu o tempo e o espaço como uma malha Imagina que o tempo seriam linhas verticais E o espaço como linhas horizontais E quando você coloca massas ali no meio Que seriam o planeta Esses planetas, esses, essas massas Teriam um efeito em cima dessa malha Que criaria um espaço de distorção do é, tempo e espaço. No... Eu não entendi o que o Tato falou, velho. Exemplifica pra mim, você que é o homem dos exemplos. Vamos lá, senhor raspas de gelo.
4: Eu imagino o Tato no meio de uma cama elástica. <risos> tá, tá bom. <risos> Sentado de cócoras, pra ela ficar mais funda. <risos> é. Agora, joga uma bolinha de gude em volta dele. Ela vai girar.
2: Ela vai esse girar em esse... volta de mim. É, volta de você. Exatamente. Uma bacia esse dele.
4: movimento é o mesmo conceito de uma, uma grande malha. Um grande espaço Onde até o nosso planeta Exerce uma pressão sobre essa malha Ou seja, a lua Ela está girando em volta dessa malha
2: Entendi, certo. então como se a cama elástica Fosse o espaço, o tato fosse o planeta Terra E a bolinha de gude fosse a lua é isso? Exatamente, Para você entender o movimento Que a bolinha de Good faria nesse caso É mais ou menos a mesma coisa quando você enche a pia inteira Tá, ou a banheira e depois tira a tampa do ralo, né, que ele cria aquele movimento uniforme circular, circular entendeu de ficar dando voltas em cima daquele buraco que seria o, o ponto de onde a água escorre, que é o ponto mais é o, é o ponto de...
1: mais baixo, assim, mais vai, baixo, bem, é uhum. que no, no caso do espaço você não tem o ponto mais baixo sim, mas Pessoal, é, seria o um ponto do, de maior só pra pressão, você
2: entender, exatamente um ponto de maior pressão, para você entender o movimento que é a lua luta dando voltas em torno da Terra exatamente porque a Terra está exercendo uma pressão na essa malha uma, uma experiência legal pra
1: fazer isso, eu também pegar cobertor, pega um cobertor né, fino, estica as quatro pontas pega quatro pessoas, cada uma puxa uma ponta, estica pra caralho vem uma outra, coloca uma bola lá no meio, você vai ver ele se curvando você coloca uma outra bola, você vai ver as várias curvaturas, você pegar uma bola bem pesada no meio, você consegue colocar ela e jogar uma bolinha de gude girando em volta dá pra fazer é, a elástica
2: pra você ter uma noção de como, a, como Einstein viu essa malha do, do espaço-tempo,
4: exatamente e aí eles começaram e a gente tem que pensar que em paralelo a isso havia todo o estudo astronômico evoluindo ou seja, eles já estavam pensando em posicionamento de estrelas já estavam vendo é, a rotação dos planetas que ela não era exatamente uma rotação perfeita foi onde começaram também a identificar as estrelas que uma estrela tem tempo de vida e que ela morre e exatamente e daí a gente começa a pensar a partir do momento que essas estrelas morrem, segundo a teoria de Einstein, elas vão causar um grande impacto nessa malha. E esse impacto na malha ele pode ser tão profundo, tão profundo, a ponto de tudo que passa em volta dessa depressão é sugado para dentro.
2: Porque o que acontece é que conforme a estrela vai é, ficando mais velha, ela vai aumentando a pressão que ela faz nessa malha, ou aumentando a sua... A sua, sua força gravitacional Então quando ela morre Ela perde a força, o calor dela Mas ela ganha
1: um peso absurdo.
4: E conforme ela vai crescendo, ela vai ganhando energia, certo, Darty? Ela cresce,
1: <risos> ela muda a temperatura, tanto é que ela muda de cor, né? Sim. É, ela passa a queimar outra... O, o, ela, o, ela muda o combustível que ela tá queimando, é, mas ela não ganha energia, ela passa a liberar uma energia diferente, mas não é que ela ganha. E aí quando ela tipo, fica concentrada, ela fica muita massa no
2: é sopa. Isso é verdade, todo o espaço que ela ocupava se torna um espaço bem menor, mas o peso é o mesmo, que chega a poder... É... Qual, quase causa uma ruptura na a malha espaço-tempo. É, então ela se concentra num ponto só, então ela colapsa. É, é a mesma coisa Exatamente. que pensar o seguinte, a gente tava falando lá do cobertor, né? Quatro pessoas esticando um cobertor, certo? E aí a gente coloca uma bola de boliche no cobertor, certo? A bola de boliche vai exercer uma pressão e vai fazer vai criar um belo de um, de um côncavo ali no cobertor,
1: certo? Yes, certo.
2: Agora você... o, ou convexo. É, é côncavo. <risos> convexo é o oposto, mauri Ele tá olhando por baixo. Ah, Tá. <risos> É, tá que pariu... Mas aí, o que acontece... Imagina que fosse uma ponta de uma agulha... Com o mesmo peso... Exercendo a mesma força... Que a bola de boliche... Ela ia puxar... Ela ia criar, na verdade... Um côncavo bem mais agudo e quase ao ponto de criar uma ruptura nesse cobertor.
1: Isso.
2: E aí, essa ruptura seria o quê? O buraco negro, é isso? N não há ruptura, mas esse é assim, então, ponto ver...
1: absurdo. Na verdade, ninguém sabe assim, se há é, ruptura. Exatamente. Pode é... haver uma ruptura. Pode né? haver, mas. É.
4: Tipo... A conclusão que, que se chega é que lá dentro, no final disso tudo, existe uma coisa chamada singularidade. Isso. Que é um ponto de gravidade pura. Ou onde é representado pelo fim
1: do espaço-tempo. As leis da física lá são completamente absurdas. É, os policiais
2: não vão até lá fazer com que a lei da física se compre. É isso, é assim que funciona.
1: É, se você olhar, quando, quando eles falam sobre a origem do universo tal, do começo do universo, as leis da física também não existem de, do jeito que a gente conhece. Elas vão aparecendo aos poucos. Ah, agora funciona eletromagnetismo, agora funciona a gravidade. E era um tempo, um momento de alta energia e alta massa concentrada. Então é possível que no buraco negro se encontre a mesma coisa. Né?
4: E com base nisso, Hawking juntou essa teoria com o teorema de Penrose, que é onde ele, ele calcula as variáveis inversas dessa teoria Da teoria do buraco negro E mostra que desse ponto de singularidade Também é possível que seja gerada a massa
2: Porque acontece o seguinte hum, Tô começando a entender, cê, tô começando a entender que, na negócio, que a questão é Na singularidade, ok? A matéria, ela desaparece Porque a
1: gravidade é tão forte que ela Tão puxa. intensa Que ela simplesmente Desaparece. Colapsa. O, ela colapsa. Você colapsa. Um é. vira. Você não vira tipo uma coisa de um milímetro. Não, não nem, nem milímetro mais existe ali. Você virou nada.
2: De, deixa de existir. Aí imagina que se existe um ponto onde a matéria pode deixar de existir. Uma nova matéria pode começar a existir. E aí existe a lógica de que pode ser que através de uma singularidade como essa é que houve o Big Bang. Ou seja, seria uma singularidade oposta Entendeu? Onde não havia nada E aí, aquele ponto Começou a expelir toda a matéria Que tem no universo
4: Sim, se a gente parar para pensar, tem que lembrar que lá dentro A gente tem gravidade e eletromagnetismo Sim Mas desse eletromagnetismo só temos a parte negativa Certo, Tato?
2: É isso mesmo, tanto é que o Hawkins Conseguiu comprovar Que o buraco negro emite calor Por conta Desse eletromagnetismo negativo E do positivo, né?
4: Sim, é, o que acontece é que dentro desse mundo, desse mundo Quântico e gravitacional Essas duas teorias Elas não se encontram em momento algum porque dentro da, da mecânica quântica os conceitos da física não se aplicam ou seja, tudo dentro do mundo quântico é muito maluco, é muito perdido é muito a, aleatório. As coisas ficam
2: aleatório é muito bom, a palavra certa é cara
4: e dentro desse mundo da mecânica quântica tudo fica muito confuso, muito aleatório é que as coisas começam a se chocar não respeitam gravidade, não respeitam nada e isso conflita diretamente com a teoria da, da gravidade afinal de contas, por que, que isso não é afetado pela gravidade?
2: sim, o comportamento é diferente no mundo Quântico, né, no mundo minúsculo No mundo das partículas Dos átomos Do que o comportamento das estrelas Das massas, dos planetas né? Nesse caso, então, Isso. o tamanho tem documento
4: Exato, e em cima disso Foi onde Hawking parou pra pensar Peraí, aí, então quer dizer que se eu conseguir Juntar a mecânica quântica com a gravidade Eu consigo achar uma teoria que prove A existência de tudo
1: A teoria do tudo é A teoria Exato. unificada Que é a essa te... que o Sheldon tá atrás é, foda, cara.
4: <risos> a gente tem que levar em consideração que o espaço nunca está vazio. Sempre é. há, há matéria ali em volta de qualquer coisa, inclusive em volta de um buraco negro.
2: E as pessoas imaginam às vezes que no espaço não tem matéria entre um planeta e outro, mas isso é mentira. Não é, porque na escola a gente aprende que o espaço é vácuo, e no vácuo não se tem nada, né? Na verdade, no vácuo não se tem
1: ar... O vácuo é algo. Assim, se você desconsiderar, desconsidera a poeira, né? Porque, lógico, você vai ter tipo, partículas. Sim, soltas, que é a poeira cósmica. Mas você é claro. tem aquele que, que chama de matéria negra, que é o que? Tem, tem energia entre, entre dois, dois corpos tem energia. E é no espaço vazio tem energia. E há elementos, né? Elementos soltos. É, não, né? for, fora as partículas elementares lá. O, 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 o próton lá que tá fazendo. Vazando, tá viajando, essas coisas Além disso, tem aquilo que não é a matéria É a, é a matéria escura, ela não é matéria Não tá Sim. lá, mas tem energia, tem todo
2: Se não houvesse nada A luz não teria por onde viajar a gente não teria como ver estrela, não teria como ver a luz que está, a gente não teria como ver a
1: via láctea ou e nada fora do planeta Terra. E isso faz parte da, das partículas quânticas lá, do, 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 das partículas elementares como fóton tal. São partículas que elas só estão lá, elas não têm matéria também, né elas, elas só estão lá para fazer funcionar o universo. Cara, elas, elas... esse
2: podcast serve para uma coisa, duas. Primeiro, pra fazer você se sentir inteligente Porque se você entendeu, tá valendo É isso aí E segundo, pra você causar no próximo papo de bar, velho <risos> Próxima vez você vai sair pra, pra beber, velho Escuta esse podcast duas vezes antes do bar, velho Pra você trocar ideia com os malucos e arregaçar, velho Arregaçar,
3: velho <risos>
4: E dentro desse mundo espacial é, Que contém alguma coisa é, as, as forças elas sempre São positivas e negativas E esses fótons eles se anulam Então eles surgem e, e desaparecem a todo momento Então se surge uma partícula positiva Há uma partícula negativa que se choca E as duas desaparecem
1: então, isso é legal é o seguinte, por exemplo, essas partículas que ele tá falando são exatamente as mensageiras da força, da, das forças. Mensageiras da força? É tipo, é, isso. que a força um Jedi, esteja com você é um Então é o seguinte, vou, vou, hoje em dia nós falamos, ó, eu pego um imã aqui, coloco um imã aqui, um imã do outro lado e eles se juntam. Como que eles se juntam? Eles viram e falam, Oi, imã, tô aqui. Não, alguma coisa <risos> saiu de um, foi até o outro. <risos>
3: Oi, Ivan, tô aqui,
2: ó. Vai, vai
1: tomar no cu, cara. Tá?
2: Se fosse da Augusta, seria: Oi, Bi,
3: tô aqui, ó.
1: A grande questão é: tem uma mensageira, né? Oi, é,
3: mensageira. Oi,
1: Ivan, tô aqui. <risos> E, e, é, e essa mensageira Ela é matéria e não é matéria ao mesmo tempo né? Então são as partículas que ele falou Fóton é, O Fóton é o mensageiro do eletromagnetismo Tem o mensageiro do, das outras forças Então por exemplo, uma lâmpada está aqui acesa Ela está o tempo todo mandando fótons Luz sim, sim. lá ao redor então você imagina o seguinte, uma partícula ela foi, ela é mensageira, ela não tem massa, blá, blá. ela encontrou uma outra, né? por exemplo, imagina de magnetismo, no caso, eletromagnetismo. Oi, Foton, ela aqui! Encontrou uma outra partícula, ela interage com essa outra partícula e desaparece. Ela encontrou um elétron, fala, ó, o elétron, pra lá tem outro elétron te esperando, vamos pra lá. Né? Tem um próton te esperando, no caso, vamos pra lá. Se ela não encontrar, ela não... Ela não, ela não... não cessa. Não, não, tipo, ela, ela, assim, se ela não encontrar nada, ela foi embora e não vai ser, tipo, um desperdiçar o, o, o próton e o elétron que estão lá enviando suas partículas de comunicação não estão perdendo nada com isso. Tá sendo gerado coisa do nada. Sim. Exato. Então é, essa é a beleza do. do a, as coisas que se geram do nada com essas partículas. Cara, e aí fica
2: a doideira de comportamentos quânticos. Porque o Hawking estava tentando, na verdade, criar uma teoria que, as, que, que ele pudesse linkar. Todas as pesquisas relacionadas todas, Toda aquela lógica né, Do Einstein, do, do Newton Aquelas leis da física E ao mesmo tempo As leis, os comportamentos da física Quântica E aí como é que ele fez esse link,
4: Diogo? Ah, esse link ele fez quando ele concluiu que Em volta do buraco negro O que era sugado era só a parte negativa Dessas partículas Ou seja, a parte positiva ela saía Da região do buraco negro em forma de radiação Então... Durante os estudos, Hawking comprovou também que os buracos negros emitem, emitem radiação. Em... E o nome dessa radiação é a radiação Hawking.
2: Logo, então, é igual, tipo, ginástica olímpica, quando você faz a parada, é sua. É você <risos> dá o um nome pro negócio, é isso? É, veio antes, veio, veio antes, veio antes na ciência. <risos> mas tudo bem. Eu ia falar que veio antes da, da Iane dos Santos. isso. Não, mas isso explica, na verdade, a, a, a frase de abertura do professor Maurício, um buraco negro e quentinho. Sim, cara. Porque radiação emite calor também. É, exatamente.
4: É, é importante importante a gente ressaltar que essa é a época em que o Hawking já não conseguia mais escrever, nem virar o pescoço e mal conseguia se comunicar cara,
2: ele ficava balbuciando velho,
4: e os cálculos eram mentais, cara, não tinha olha que foda, ver, velho. não, não,
2: olha que foda isso, o maluco cria tudo isso tendo que calcular, não é uma teoria, tipo, ah, eu inventei uma teoria de que os anjos existem uhum. não, não, ele faz uma teoria baseada na física, em dados matemáticos para comprovar aquilo, não existe uma comprovação é, real, material daquilo. Mas existe uma, uma comprovação teórica a partir do. Matemática. Exatamente. E esses cálculos o cara faz a, na, de cabeça, cara. Eu não consigo fazer calcular o troco. <risos> cara, é, é, se, se você tem dificuldade de somar, subtrair, multiplicar, ou tipo fazer porcentagem de cabeça, imagina um cara que consegue calcular que um buraco negro emite calor <risos> relacionando. Física Newtoniana com com física quântica de cabeça. <risos> cara, na boa, não é foda, velho. É suficiente pra um cara se foda, velho. Não, não precisa de mais nada, velho.
5: Qualquer quero de nós ficaria chateado. o quero de nós ficaria desmotivado. Mas esse é Joseph Klimber. <risos> Joseph Klimer, que passou a se comunicar através de gestos feitos com sua mão direita. E vejam, vejam o que é a perseverança. Graças a seu ouvido apurado e a fantástica habilidade adquirida com sua mão direita, ele se tornou maestro da orquestra de sua cidade. Uh... mas nem tudo são flores na vida de Joseph desculpa, foi uma falha de expressão, eu sei, foi horrível não, não, volta, 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 vamos terminar, por favor vai, volta. eu quis dizer que a vida, a vida é uma caixinha de surpresas e numa bela manhã de sol, Joseph Klimber descansava tranquilamente à sombra de uma árvore quando ninguém sabe como nem porquê, uma bombinha de São João estoura ao seu lado isso deixa completamente surdo hum? Surdo hum? É. Qualquer um de nós ficaria chateado Qualquer um de nós ficaria desmotivado Sem vontade de cantar uma bela canção Mas estamos falando de Joseph Klimber hum? Sim? Joseph Klimber Que nesse período da vida Resolveu abandonar a cidade É, limboa Mudou-se para o campo... Para ter contato com a natureza... Respirar um pouco de ar puro... Mas não ficou parado, não. Lá numa velha fazenda... Arranjou um emprego como operador... De uma máquina de moer cana. Um exemplo de perseverança. Um exemplo... De que não devemos desistir... Por qualquer bobagem. Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas E numa bela manhã de sol hum. O trabalho é de vento em popa Quando a máquina tritura o seu braço direito O mais impressionante É que mesmo sem poder falar Joseph Klimber solta um urro desesperado de dor Aralha!
2: E uma coisa doida é que assim, nesse mesmo momento onde o Hawking faz uma teoria dessa e ele consegue verba pra continuar a pesquisa e tentar
1: criar essa teoria unificada.
4: Esse é o momento em que ele foi convidado a dar aula em Cambridge.
1: Lembrando e... que nessa época ele poderia se aposentar por invalidez. Mas não, <risos> ele trabalha! Não, cara. Sim,
4: e ele não só deu aula, como ele assumiu a mesma cadeira que Isaac Newton dava aula. E não, assim, não, não, não,
2: para tudo, velho. O maluco. Ele assume a mesma cadeira, velho. É de roda, mas ele assume, velho. É
3: de roda. Eu pensei. isso, É
2: da puta. Não, não. O cara é foda, velho. Não cara é foda, filho, foda. Cara. Não, e assim, imagina a quantidade de gênios que a gente poderia ter e se perde no meio do caminho porque você não tem o estímulo correto a uma criança, cara. Star
1: Trek Nova Geração. O, o episódio que o... Como é que chama lá? O ceguinho lá? Esqueci? George LaFord. Ele fica preso no planeta com o, com o Romulando e, e eles são inimigos, mas eles têm que se ajudar Pra sobreviver, e, e o Romulando uhum. sempre fala, meu o um cara com defeito não merece se viver, ele é um, ele é um estorvo para a sociedade. Só que, justamente, a cegueira dele é o que permite ele encontrar a radiação que vai salvar eles. Sim,
2: e a mesma maneira, nesse episódio, outro episódio que eu tô falando, é uma, uma sociedade completamente criada geneticamente para que cada um cumpra a sua função e todos são perfeitos. E aí, eles não têm a solução para o problema que eles estão enf enfrentando, porque quem é capaz de fazer isso é quem supera os seus próprios defeitos. Quem foi capaz de salvar aquela civilização foi o George Laford, porque se ele não tivesse os defeitos dele, ele não seria capaz de ver e enxergar a solução para a parada. E aí eu digo para vocês, olha pro Stephen Hawking e toma na cara, a
1: esparta. É uma coisa legal, é um professor meu de vetores que ele falava exatamente isso, olha.
2: não, é... velho. Tudo é igual. É <risos> é exatamente. É uma questão
1: vetorial. Exatamente. É uma questão vetorial só. É, ele falava, o problema de vocês pra entender isso daqui que eu tô passando é que vocês enxergam. Se vocês não enxergassem, vocês conseguiriam fazer essas contas em quatro dimensões.
2: Porque você não precisa você não precisa ver um mundo 3D, né?
1: Exatamente. Então, quando você para de, de viver no mundo real, ou seja, quando você para de pensar só no seu corpo, taraná, você chega a algumas coisas legais. Talvez isso tenha ajudado também o, o Hawking, né? A
2: ah, de repente enxergar o mundo de uma maneira diferente pela situação que ele vive. Exatamente. Né? Até é. ele faz muita relação entre o buraco negro, né, que ele usa como base da sua teoria com a vida dele, né? Ele se coloca, pô, eu estou no buraco negro, né? Eu tô me fechando, mas continuo pensante, né? O Sim, que motiva tá. ele sempre a continuar. Na genialidade dessa teoria, de tudo que ele tava desenvolvendo, o cara torto já não tinha mais movimentos, falava balbuciando, criava teorias na cabeça porque ele não tinha condições de escrever no papel as fórmulas para poder compreender as fórmulas de ter uma visão externa daquilo que ele estava criando ele ainda passa por uma pneumonia vai como emergência pro hospital e os caras têm que fazer uma traqueostomia de emergência e detonam as cordas vocais, que era a única coisa que o cara tinha pra se comunicar, velho. Porque ele não conseguiu usar o corpo pra se comunicar. Exatamente. A única coisa era um pouco da era voz. Um pouco da voz e, que ele balbuciava. O dele, velho. E você acha que isso acabou pra ele? Não. Joseph Klipper, também conhecido como <risos> Stephen Hawking. <risos> Falou, não, a vida não é tão ruim assim A vida não. é uma caixinha de surpresas né?
1: Mas ele só seguiu Porque ele ainda tinha o dedo bindinho, Mas ai, se perdesse o dedo mindinho.
2: Não, mas é verdade, cara Ele perdeu tudo, e o que acontece? Um amigo dele conseguiu Com um conhecido que ele tinha Que desenvolveu um sistema de fala Computadorizado, arrumou pra ele Esse sistema pra que ele pudesse Comunicar, que ele tinha pouco movimento na mão Mas ele conseguiria controlar e é muito bacana como ele controla, porque ele escolhe a letra que ele quer e aí ele abre uma biblioteca de palavras que ele costuma usar com aquela letra. E pelo que o sistema foi desenvolvido, né? O que eu achei até sensacional, o dono do sistema falou, se é Steve Hawking, velho, eu faço o que ele. Faço de graça. Eu não preciso, de graça nem que vou precisar. nem cobrar. E o cara já criou uma biblioteca de palavras que ele mais, mais usa. Então, pra facilitar a comunicação, não precisa ficar procurando no dicionário todas as palavras. Então, então, por exemplo, se o Stephen for falar buraco. Vai sair negro. O palavra vai ser negro porque já é a sequência natural da frase que ele formaria. Por peraí, exemplo, então, amor. Então peraí, fala se assim.
4: ele falar black, vem hole
2: Exatamente. Se ele falar black. E se ele falar
4: glory? <risos>
1: Filho da puta. Vai, falar não, porque isso daí ele assistia só, ele não falava. <risos> Graças a Deus, cara,
2: que Stephen Hawking.
1: <risos> não, não tá indo.
2: participando desse podcast Graças a Deus <risos> Confesso que a gente convidou Mas ele não tinha disponibilidade Não, a gente não, não chegou a convidá-lo Mas a gente vai convidá-lo pra, pra participar de um outro podcast Isso é verdade
4: O fato dele ser inglês é, Incomoda ele com a voz, vocês sabiam, né?
2: Que o sotaque é americano da, da Mac, ah, é. né? É Ele, ele falou, eu gostei da voz Mas não gostei do sotaque americano <risos> Mas ele é. ganhou, então não podia reclamar, né? É. <risos> cadeira, cadeira dada,
1: não se olha a voz. Exatamente.
2: <risos> então, depois dele sofrer e perder até a voz, ele continuou recebeu o sistema de voz e continuou suas pesquisas a partir disso. Né? E aí ele, com aquela cadeira que ele tinha em Cambridge, ele arrumou vários alunos para ajudar ele nos cálculos para conseguir criar e efetivamente ter uma teoria unificada.
4: Exato. Uma teoria única. E durante Isso, esse período, surgiu um físico chamado Michael Green
2: Se você assiste Big Bang Theory, agora é a hora que você vai falar, caralho!
4: E esse Michael Green ele gerou uma nova teoria, trouxe os estudos de uma nova teoria. Sim. Que é uma teoria que também é uma das candidatas à teoria do tudo. E essa é a teoria das cordas.
1: Tandã. Então, lembrando que, a gente, que, que foi explicado das malhas tal, né? Existem dimensões, e que é o que a gente conhece altura, largura e, e profundidade, né? Que são as três dimensões. Sim, tem o, tem o tempo, que todo mundo. nem todo mundo sabe exatamente, mas sabe, já ouviu falar que o tempo é a quarta dimensão, né? Só que, na verdade, o universo é muito mais do que isso. Só que nós não conseguimos enxergar, né? Tem lá uma, umas 11 dimensões, e existem cordas. Que vibram e essa, elas vibrando formam tudo o que a gente conhece. Todo
2: o universo é formado por cordas, é como se ele fosse é, todo.
1: E elas vibram e interagem uma outra.
2: <risos> o universo é bordado a ponto cruz, é
3: isso.
4: <risos> tá, é. Vamos imaginar assim. Mal pensa num, num átomo. Certo. Reduz ele. Vai virar um, um elétron. Enfim. Tá. Vai reduzindo, 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 reduzindo. reduzindo. Vai chegar um ponto em, em que não haverá mais matéria. Somente uma corda vibrando
3: Entendi. E esse conjunto
4: de cordas é, Unidas Formam a, o elemento Que forma a massa
2: Entendi. Tudo que existe vem da corda
4: Entendi. Tudo que existe vem da, da junção dessas cordas De grandes nós
2: Aí no caso, então, assim O o átomo é formado dessas cordas que junto formam uma outra corda que aí vai formar um ser que faz não, parte não, de não, uma não, corda, não? Não,
1: não, não, não. Só a, 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 no caso o átomo é formado de elétrons, os elétrons são formados de partículas quânticas lá que são os top, down, tal, que, eles, que é o que eles estão descobrindo atualmente Eles estão quebrando, Sim. né, eles estão é. quebrando e te dando isso. nome É, exatamente, exatamente <risos> isso, é, é. é a descrição mais perfeita. Não, mas é isso aí, cara O que Ele tem que dentro o quebra, e dá nome Isso aqui é, um, é um quark, isso aqui é um e esses quarks são cordas que vibram e interagem entre si. Entendi. Então, tá. quando nós vemos as coisas acontecendo são são as são as cordas interagindo entre si. Quanticamente as coisas que a gente tem na nossa realidade, na nossa percepção, não, de, de, quanticamente são cordas vibrando, simples assim.
2: Entendi. Então, aí no caso aí as dimensões, elas fazem parte dessas cordas, é isso?
1: É, que uma, é porque como o universo, na verdade, ele existe em mais dimensões, a corda ela é enrolado em si mesmo. Em, em, então, não dá para você falar, ah, eu vou desenhar uma corda que não vai. Você não vai desenhar a corda. Entendi. A corda só vai existir matematicamente falando. Assim. É porque o que acontece? Como nós só conseguimos perceber três dimensões, que seria
2: a largura, a profundidade e a altura, nós não conseguimos perceber como essa corda ela influencia em todas as outras dimensões. A gente só tem a percepção em cima dessas três dimensões. Então, o que acontece para você compreender as outras seis dimensões que existem ou teoricamente quantas dimensões forem, você teria que ser muito pequeno para poder enxergar a influência das cordas nas outras dimensões. Entendeu? Então, aí existe, a partir da teoria das cordas, você na verdade apresenta um universo além das três dimensões ou quatro dimensões que nós conhecemos.
4: Senhoras e senhores, Tato
2: Takan. <risos> Sério que foi tão bom assim? É. Obrigado. Tá aí, mãe. Tá vendo? Valeu a pena todos os anos de estudo, de escola paga, livro, uniforme. Tá aí, ó. Valeu, mãe. Valeu.
4: Emendando a explicação do Tato, a teoria das cordas, ela, ela entre outras funções, o que que ela faz? Ela consegue unir a teoria da, gra da gravidade com a teoria da mecânica quântica ou seja, ela pode ser uma forte, ela é uma forte candidata à teoria do tudo
2: o, mas é de, outros, é de outro físico, certo? O, exato o, o Hawking, ele aceita essa teoria? Ele, ele vê como plausível ou ele não, é uma briga de, sei lá, tipo Palmeiras e Corinthians? <risos> <risos> Palmeiras e Corinthians <risos> é o lugar.
4: Não, no mundo da física, o Hawking aceita, ele, ele mesmo já, já disse que, que é uma, uma teoria muito, muito coesa e coerente dentro do âmbito dela, mas ele também continua é, fazendo as pesquisas dele e mantendo a posição dele também. Ou seja, ele porque... acredita, mas não acredita. É porque é, na é, verdade é o é seguinte, cara. É tipo assim, eu acredito, mas eu vou mostrar que eu sou
1: mais forte. É, meu... é, na verdade é assim: o verdadeiro físico vai lá e vai falar: meu, é possível, beleza. Então é possível, não vou, não vou contestar. Ah, mas ele vai procurar qual é a verdade Na, na é só... verdade, a
2: teoria das cordas De certa forma, até influenciou Porque o que acontece? A, a teoria das cordas olha muito mais Para o processo quântico Entendeu? E aí, esse processo quântico pode sim Influenciar na, na física grande Certo? Então, de certa forma, a teoria das cordas Induziu um pouco do estudo Do Stephen Hawking e da maneira com que ele quer fazer a teoria unificada.
4: Sim. A grande sacada dessa teoria das cordas é que ela consegue unificar a mecânica quântica e a teoria da, gra da gravidade. Como assim? Ou seja, ela consegue demonstrar que... Dentro do buraco negro existe aquela singularidade que nós conversamos, lembra?
2: Certo. Que seria Onde... o... a gravidade mais pura, isso. É a é, é. posso... singularidade. Posso
1: só fazer um adendo aqui porque é porque seguinte antes você é, tem as forças elementares que são a eletromagnetismo, força nuclear, né, e a, e as forças de, de tração quântica. Sim. Certo. É, e essas, essas forças Eles explicam muito bem com campos Tal, não sei lá o que Já a gravitacional se explica totalmente diferente ela é, Como ele fala, é uma, uma torção No espaço, ao invés de ser uma partícula sendo enviada Que todas uhum. as outras falam oh, Essa aqui é uma mensageira, foi, tá aqui a força, funcionou Ou A gravidade se explica com uma, com uma Deformidade do espaço Então ela é diferente E é uma coisa curiosa é que até uma dúvida muito grande Do
2: Hawking relacionada à gravidade É por quê a gravidade antes do Big Bang, era na verdade o gang -bang. do Gang Bang, isso, era mais forte do que a gravidade que exerce hoje. Outras formas, né, de outras forças da natureza, são mais fortes do que a gravidade no planeta Terra, por exemplo. E a gravidade teoricamente poderia, e deveria ser mais forte, se você for avaliar com alguns números que eh, são relacionados na, na teoria do Big Bang. E aí, essa teoria das cordas poderia resolver esse problema pelo seguinte, pelo seguinte motivo que a gravidade se dissipou em todas as outras dimensões então, no caso, tem mais espaço aí pra fazer a divisão da gravidade. São várias cordas aí. É exatamente, exatamente. É um bom, bom exemplo. É como se você tivesse uma sala é, pequena, certo? E um cara tocando bateria. E aí você coloca ele no, no meio de um mercado municipal. O, a, o barulho da bateria vai sumir de acordo com o espaço que você tem. Entendi. Quanto mais longe você tiver. Então, tá está dissipando a gravidade aí no caso. Você está fazendo a referência, o efeito sonoro com a gravidade. É, está dissipando aí
4: no Exato. caso a gravidade. Na verdade, a gravidade se mistura à vibração das cordas e ela se dissipa dentro, dentro da vibração.
2: E aí isso solucionaria um dos problemas dessa teoria única. Né? Teoria... Então no caso aí, por isso que um eletromagnetismo ele é mais forte que a gravidade, é isso? Isso.
4: Exato. Então, e por isso... Que a gente vive no nosso universo e ele se expande Porque graças a essa dissipação da gravidade ela, Isso faz com que impeça um grande colapso do universo E uma força gravitacional sugue tudo de volta E tudo se atrai é. novamente
2: Então isso mantém o universo estável, olha só
4: Exato, a Entendi. estabilidade do universo E aí
2: o, o Hawking ele não conseguiu comprovar isso A teoria dele não explica isso
4: não, não explica, mas ela. ela, aliás, ela explica, mas não comprova. Entendi. Falando. Então tá todo mundo achutando.
2: É, lá chutando. é, é, é tô, só teoria, eu, eu, por enquanto. Eu tá posso bem. dar meu chute também e entrar pro, pro Hall da Fama. Hein? É, Pode. mas a parada, por exemplo, assim. É, Newton, tá? Teve as teorias dele e muitas das teorias dele só foram comprovadas anos depois séculos depois. Einstein criou teorias dele que até hoje estão sendo confirmadas. E aí, o Stephen Hawking, hoje, tá. Tá conseguindo teorizar condições que estão em vias de serem comprovadas sim, ainda mais por causa do, da nova, das tecnologias que estão se desenvolvendo, inclusive o próprio LSD é o <risos> um acelerador <risos> de partículas é, isso é o LHC, LHC The Big Bang Machine é a máquina do Big Bang
5: qualquer um de nós ficaria chateado abatido Desmotivado Mas por Deus este é Joseph Klimber <risos> O maior exemplo vivo de perseverança vem cá, vem cá. Já visto sobre o planeta Terra Não. <risos> Joseph Klimber voltou para a cidade Voltou para encarar todos os seus fantasmas E aí uma noite especial Fechado em seu apartamento volta é uma aura de magia. Hum, hum, e um estranho vento que soprava do sudoeste. Joseph Klimber incorpora o espírito de Van Gogh. E passa a pintar belíssimos quadros com sua perna direita. Hum, Logo é convidado hum, a expor em todas as grandes galerias do mundo.
3: Hum, América.
5: Hum, Ásia. Hum, Europa. Hum, mas a vida... A desubesa! Que o! A vida esta sim, uma caixinha de surpresas, pois numa bela manhã de sol, ao tentar invocar o espírito de Van Gogh... É. É, Van Gogh. Eu, de Deus. Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh... É Van Gogh... Joseph Klimer acidentalmente incorpora o espírito de hangar, o terrível. E no morrendo da luta mediúnica, sabe lá, Deus come, esse homem amputa as próprias pernas. Qualquer um de nós. E quando eu digo qualquer um, é qualquer um mesmo. Ficaria chateado. Ficaria aborrecido. Mas este é Joseph Klimer. <risos> Em pouquíssimo tempo, este homem se tornou o mais importante funcionário da agência dos Correios, selando milhões de cartas por dia. Eu disse milhões! Milhões de cartas por dia! Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem! Um exemplo de que não devemos desistir nunca! Não devemos desistir nunca! Mas a vida. Ai, o pau é de Ola! <risos> não, relaxa. Chega, 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 As pessoas vai... <risos> a vida. A vida é uma estranha caixinha de surpresas Pois acreditem Numa bela manhã de sol Devido a uma onda de sorteios por correspondência não, não, não. O trabalho de Joseph quintuplica não, não, não. E devido ao estresse, ele morde e engole a própria língua não, não, não. Sem emprego Sem dinheiro para pagar o aluguel Joseph Klimber só vê uma saída Não, não, não Joseph não, 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 não eu não ia fazer não 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 não, não. não, 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 relaxa relaxa, relaxa relaxa, Joseph Joseph, não, 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 não não, não, não a saída a saída ao contrário do que todos pensavam seria vender as suas córneas para um banco de olhos qualquer um de nós ficaria chateado Abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu. Mas este é Joseph Klimer. Este incrível ser humano que aqui está. Hoje ganha vida como feliz e bem sucedido peso para papel.
4: Vocês sabem que o grande colisor de Hardlands, ele só existe para comprovar as teorias de Hawking, né?
2: É nada, sério? É você que
1: acha, ele existe para ser muito louco. <risos>
2: <risos> tipo, os caras criaram... Não, a gente precisa provar isso daí. Os caras criaram uma cúpula com um tubo de 27 quilômetros só para conseguir provar a teoria do Hawking de como se
1: comporta um buraco negro. Não, é, não só isso também, né? Tem aquela partícula lá do... Higgs? Higgs... Tem a, tem a partícula, o bóson de Higgs lá também, que é, a partir, porque existe uma, uma pergunta de, de onde vem a massa? Você pega, quando eles começam a quebrar lá a matéria, eles falam, ah, aqui, olha só, esse prótonzinho tem tanto de massa vamos ver o que ele é formado, de três quarks que tem muito menos massa, aí ele é formado de três, três quarks aí você soma a massa deles e, opa, não dá não bate, de onde tá vindo a massa? e então eles têm uma partícula que explica isso, que não foi encontrada ainda que é o bóson de Higgs também que eles vão testar também no LHC, é isso
2: isso. Não, beleza, mas. Então vamos explicar o que é esse LHC. Ah,
4: o LHC, basicamente, é um, é um conceito bem antigo de estudo, do estudo básico de física, né, Darty? Onde o que você tem? Você tem um, um tubo sem, sem nada que impeça com que as partículas trafeguem dentro dele, e você tem duas polaridades. Quando você aciona essas polaridades, positiva e negativa, e coloca a partícula no meio essa partícula vai, vai trafegar lá dentro sem nenhum nenhuma...
1: impedimento. É um tipo sem nenhum impedimento.
4: É, isso você encontra em diversos, diversos, diversas pesquisas físicas, até trabalho mesmo, acadêmico, Nossa. que o pessoal fica é, trafegando matéria dentro desse, desse tubo. Vou, vou, é vou. o princípio do estudo do teletransporte.
1: Vou fazer uma, uma, uma analogia simples. Como que criança aprende como funcionam as coisas? Quebrando Certo Como é que você quebra uma partícula? Não existe martelo de partícula então... Ainda a única coisa que você pode usar pra quebrar uma partícula É uma outra partícula Eles pegam, colocam ela em alta velocidade Sem nada pra impedir elas E uma impacta com a outra É tipo um test crash ela
2: joga uma, Eles jogam uma partícula, um grupo de partículas Contra um grupo de
1: partículas à velocidade da luz Não, não precisa <risos> ser necessariamente contra um grupo de partículas Por exemplo, você pode lançar contra uma tela Que é como foi, ah. como foi descoberto é, Que o próton ficava no meio E os elétrons ficavam... Ao redor do próton, uma grande distância Eles atiraram um feixe de partículas Na direção de uma tela E aí eles for, viram o resultado disso Então é a mesma ideia, você joga a partícula E vê o, o resultado do impacto <risos> é o dela o que vai dar, velho ah, <risos> Foda-se tá, mas, mas, é,
4: até, até que esses testes é, Realmente fossem executados Houve uma grande discussão sobre o uso desse Do LHC Então
2: isso que eu ia falar, porque aí ah, vamos ver o que dá Pode dar num buraco negro e é, acabou-se o mundo Tipo Teoricamente e em do, sim Em cima do piano tem um copo de v, né? Teoricamente sim, mas é por isso que muitos dos físicos Torcem né, e acreditam na teoria do Hawking Porque a partir da teoria do Hawking Com o experimento que eles estão fazendo Eles vão criar pequenos buracos negros Que, vão, se que dissipar. vão emitir calor, luz e se dissipar Se
1: tiver errado, fodeu.
2: <risos> se o rock tiver errado, acabou o mundo Então Alguém... vamos
1: torcer para que ele esteja certo <risos> É, vocês sabem que na, na, no hinduísmo Tem lá, eles falam né Que nós somos um sonho de Brahma E blá blá, e Brahma acorda o, mundo, o, o universo se desfaz Brahma volta a dormir, o universo se refaz Então o universo fica assim Cria, destrói, cria, destrói E existe um filme chamado Meia Noite 1 Em que eles têm lá uma máquina muito parecida com um acelerador de partículas É, só que fantasioso hollywoodiano e tal, uhum. e quando é acionado, uma das teorias é que podia voltar no tempo, e eles voltam no tempo e o legal é que ninguém sabe que voltou no tempo porque volta a memória das pessoas também ah. eles ficam, tipo, voltando toda noite a não ser o cara, o herói do filme que vai impedir tudo, todo ele acorda, sempre tem tudo. um, né, é. sempre tem um, velho mas já ajudaram, que legal, se, fosse, se acontecesse isso porra, isso que não tá acontecendo Tadá. e,
4: e é, o estudo mais, mais recente de Hawking pegando esse gancho do colisor de hardrons e a geração de pequenos buracos negros começa a exponenciar a coisa é foi assim a forma que ele explica Imagine o universo se explodindo Com a teoria dele do, do buraco negro expelindo matéria Se você começar a imaginar a câmera se afastando O que você vai conseguir imaginar É um grande círculo negro com galáxias dentro Se você continuar imaginando que Ela continua gerando matéria Em algum momento esse, buraco, esse círculo Deixará de ser perfeito E vai aparecer um outro círculo derivando matéria Como uma, como uma multiplicação celular E aí a gente ah. começa a a ter a teoria dos multiversos.
2: Então no caso eu... a gente tá num universo que é como se fosse uma, uma bolha que tá rolando aqui dentro. Só que existem outras bolhas fora daqui É como se a gente estivesse dentro de um grande Tubo com várias bolhas, é isso? Vários universos Isso, Exato. só que se todos os universos São infinitos, fudeu, né? Que <risos> sua cabeça pra
1: entender Tudo isso daí, né, cara?
4: Pois é E esse é o universo de Stephen Hawking
1: Você falou de universo infinito Ainda tem uma outra coisa, né? Assim é, ele, Quando você fala em várias Dimensões, de repente ele pode ser infinito Em três dimensões e não, e não A outra dimensão é o que separa os outros Universos, então sim, é possível, de repente de repente ter um universo infinito e ainda assim ter espaço para outro, ter ter espaço espaço pra pra outro universo. universo. Puta que pariu, né, velho? E
4: todos eles coexistirem em paralelo.
1: Isso, exatamente. Num espaço
2: infinito onde todos os espaços são infinitos e porra, vai tomar no cu.
4: É. E o cara desse ainda tentivo de gravar Big Bang Theory, cara
2: é Exatamente, cara <risos>
1: Episódio que eu ainda não assisti
2: Pô, Então esse último bloco a gente podia falar aí Sobre as participações do, do Stephen Hawking Em séries, filmes derivados. Só as
1: participações ou homenagens também? Ah, homenagens,
2: homenagens também É, homenagens né? homenagem. É é, Por exemplo, pra Simpsons não precisou ele ir lá dublar, né? <risos> <risos> ele, pode
4: ter mandado, ele pode mandar uma estagiária né? é, Ele
2: pode mandar né? Só, só, só tá. o software Só o software <risos> Eu o que vocês querem que eu fale aí, tá aí o
4: Qual que foi o momento mais marcante de aparição do Stephen Hawking pra vocês?
2: Ah, Star Trek tá. Porra Star Trek, cara É Stephen Hawking jogando pôquer Contra Albert Einstein, Isaac Newton e Data. Eles todos jogando poker um contra o outro e fazendo piadinha um com o outro, sabe? Tipo, o Data, que sabe mais de física do que todos os outros que estão lá. Mas, tipo, tirando um sarro da cara, um da cara do outro é muito bom, cara. É muito bom, muito bom mesmo.
1: Ah, a única participação que eu vi é uma homenagem, na verdade, não é? Uma participação do Laboratório de Dexter, o professor Rock. Ah, ah por é isso a sua musiquinha. É uma mistura do, do, do Hawking com, com o
2: Wonka Tem aquela homenagem que o Beekman também faz Num episódio onde é citado o Stephen Hawking
4: também Ah, eu vou destacar a aparição dele no Big Bang Theory mesmo Foi, foi bacana, cara
2: Eu não assisti, como que rola? Dá um spoiler aí, foda-se
4: ah, é a hora que o... Eu, eu não assisto muito, mas esse episódio eu vi, eu vi pra estudar a pauta, que o, o cara principal lá fica todo viadinho e apresenta uma teoria que pra ensinado. ele e tipo, ah, olha só a minha teoria. Aí ele dá uma passada de olho assim e fala, ó, oh, tá errado teu cálculo. <risos> <risos> Aí ele desmaia, tipo, ó. Oh! Tipo, Caralho, o cara é muito foda mesmo. <risos> fucking
2: Stephen Hawking, cara.
4: É, isso livros, cara, que ele, que ele escreveu? é O conceito dos livros dele é uma evolução natural, conceitual dele. Ele também. Então se você pegar o primeiro livro dele e, e vir evoluindo Você vai ver que ele defende no começo Uma unificação entre o conceito do, da, do cristianismo E da evolução física Onde ele diz que a física pode conviver junto Com os conceitos divinos Que as duas forças se somam de alguma maneira E você vem evoluindo e vivendo Que ele vem quebrando esses paradigmas Quebrando, quebrando, quebrando Até que ele chega no momento atual Que ele fez aquela declaração tão... Tão marcante no, no mundo aí. Não sei se vocês já ouviram a frase que ele, que ele causou grande impacto não aí. Pode falar. Ele diz. O que eu fiz foi demonstrar que é possível determinar pelas leis da ciência o modo como o universo começou. Neste caso, não é necessário apelar para Deus para explicar como começou o universo. Se isso não prova que Deus não existe, pelo menos prova que Deus não é preciso para nada. Caralho.
2: <risos> Porra, então <risos> toma, né, velho <risos>
4: Caralho, velho, é um tapa
2: na cara É, velho. é foda, é foda
4: porque... é, ele, ele, ele mudou um pouco os seus conceitos
2: É, e assim, uma, mas uma coisa muito Curiosa dos livros dele É que quando você pega um livro desse pra ler Ele não é um livro Technobubbles ou um livro cheio de, de Termos científicos chatos é, normalmente os livros dele são é... Paraleigos Paralegos. Ele é consegue explicar o conceito dele De uma maneira bem didática Então, por exemplo, foi graças ao universo numa casca de nós Que eu consegui compreender a teoria da relatividade
4: Sim, ele é tão didático Que ele é desenhado, tem comentários Tem setinha apontando, ele é todo animado E o universo numa casca de nós Acho que ele deveria ser um livro obrigatório Nas escolas, cara sim Porque ele é auto-explicativo Ele é uma coisa que ele te atrai ele não é um... Tudo bem, ele não tem uma história mas ele, ele te envolve É um livro que o dia Que você estiver passando na, na livraria Procura, abre, leia e compre
2: Não, Tá aqui no um link como... no post Cara, sério, faz o um favor pra você mesmo Compre esse livro, que é um livro foda Foda que você tem que ler que ele traz conceitos e apresenta de uma maneira muito, assim,
1: didática, divertida muito, senta, não aqui, vai... com a... senta aqui com a mãe que eu vou te explicar,
2: é, senta que eu vou te explicar, cara é tipo, coisas da física que você sempre quis saber, mas ninguém nunca teve paciência pra te contar, cara, era isso, seus professores de física nunca tiveram paciência pra te contar e nesse livro ele tem paciência e te explica direitinho, cara, afinal de contas ele já tá sentado, né,
1: quer falar o que ele mais <risos> tem é tempo, né,
2: se você vai parar pra pensar, não, velho, porque na verdade, o Stephen Hawking, ele Lutando o tempo inteiro contra o tempo Esse cara tinha dois anos de vida Quando ele tinha 21 anos e tava começando o seu doutorado. O maluco ainda tá vivo hoje e correndo atrás para conseguir provar a teoria unificada dele. Eu acho que essa é a parada mais admirável do Rock. Falta né, ele é uma das pessoas com a doença que mais sobreviveram até hoje. Ele tá aí mais de 45 anos. Ele falou que só vai morrer quando unificar a porra toda. Sim, sim. Ele falou. Eu ah, acho que é o que mais incentiva ele a continuar lutando, cara. Lutando contra a sua própria doença. É conseguir comprovar a sua teoria, cara. Isso é sensacional.
4: Perseverança. Isso é a palavra que define ele. E objetividade. Eu é. acho que a gente aprende muito com esse mínimo do, do Stephen Hawking, que é a sua, a sua objetividade e sua gana por conseguir uma resposta. por Mesmo com todos os problemas, ir atrás.
2: Cara, ele é o Joseph... Climber da vida real, velho É o cara que,
1: enquanto A gente, a gente faz piada e vai fazer piada o podcast inteiro E a gente sempre vai ser assim é, Eu até pensei quando ele falou de palavras que definem E eu falei, eu o carinha da cadeira de rodas. <risos> é melhor não
2: Não, mas assim, se você for parar pra pensar o cara, tipo, ele era ele é um gênio que tá preso dentro de um buraco negro, que é o próprio corpo dele que impede ele de se locomover impede ele de falar, impede ele de fazer uma porrada de coisa, e mesmo assim o cara tá criando fórum lá na cabeça
1: dele é, ele só, só não impede ele de pensar
2: só não impede ele de pensar, e aí esse cara, que não consegue nem se mexer tá mudando a maneira com que a humanidade vê o universo
1: pra aqueles Foda. que estão
2: dispostos a ouvir, né é, exatamente, pra quem tá disposto ouviu ou ou comprar o livro do universo na casca de Nós. quem não tá, né cara, whatever né velho, mas aí a questão é que esse, essas teorias dele vão fazer com que a humanidade possa criar novas tecnologias e que possa mudar a maneira com que a humanidade interage com o universo nas próximas gerações por exemplo, de acordo com se, se realmente essa teoria unificada sair vai ser capaz, de, por exemplo de criar um teletransporte entendeu, ou de um transporte na velocidade da luz, ou dobra da luz ou qualquer que seja a teoria vão surgir a partir dessas teorias que o Stephen Hawking tá, tá colocando hoje em pauta
4: e sabe qual é a maior inspiração dele todos os dias para ele conseguir seguir em frente e aliviar a mente? pornografia? e mulheres
2: <risos> você tá zoando
4: é sério, é sério, ele, ele deu uma entrevista na News, News Science dos 70 anos ele falou, eu passo o dia inteiro pensando em mulheres porque elas são um completo mistério
1: cara, isso daí me lembra do do Feynman também, que ela é um, é um boêmio, mulherengo, cara, e é verdade mano, quem pensa, quem
2: pensa em porn e é uma parada melhor. muito louca, cara, que na, na década de 70 surgiu uma evidência de que poderia ter um, um né, foi um telescópio foi um tele, telescópio, foi lá, foi enviado pro espaço, né, e, e aí surgiu a possibilidade de ter um buraco negro ali que ele tinha captado um buraco negro, que era muito calor, era muita força pra um, pra um ponto só, e aí tinha aquela imagem e tal e aí eles estavam tentando comprovar se seria um buraco negro ou não, né e aí o Stephen Hawking, ele apostou com um amigo dele um ano de assinatura da Penthouse e ele apostou na verdade contra a teoria dele, que se existissem buracos negros de verdade aquela fosse a prova, que ele perderia a aposta, e que se não existissem buracos negros, aí sim ele ganharia a aposta e ganharia um ano de Penthouse, porque ele falou pro amigo dele, porque se eu perder e todos os meus estudos da minha vida inteira tiver errado, pelo menos eu ganho um ano de Penthouse <risos>
4: E a conclusão que a gente tira do cast é: Life Sport. É, Life Sport, velho. Sempre,
3: Não. velho. <risos>
2: Estamos aqui com mais uma letra de e-mails e comentários do Wear Geeks Podcast. E comentários. E comentários. Você viu, né? Falei rapidinho, mas falei. É. <risos> Seguinte, pessoal, que manda e-mail para nós, tá? Tu vamos falar agora no começo. Como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É só você mandar para WearGeeks.weargeeks.net. Ou, se você preferir, é só clicar em contato lá direto no blog e encaminhar o um e-mail para nós. Exatamente, através do formulário Professor Mauri, essa leitura de mestra será especial Especial por quê, Tato? Especial porque nós falamos com o pessoal, nossos amigos da Paris Filmes E vamos dar um par de ingressos do filme O Corvo Que estreia amanhã, dia 18 de maio para todo mundo que teve e-mail aqui escolhido ou comentário lido que bonito, então esse oferecimento dessa leitura de mesa do pessoal do Aparis Filmes, esse? Exatamente, o filme O Corvo, os links estão aqui no post e você pode assistir o filme mesmo que não ganhar ingresso e depois fale com a gente porque a gente gostou do filme. Sim, é muito bom mesmo e assim, se você deixou um comentário no blog que não é um e-mail válido, você acabou de perder. <risos> <risos> exatamente, então sempre coloquem e-mails válidos nos comentários e você pode participar de promoções. De repente surge aí, ó que bonito, hein? Ó que beleza, todo mundo dessa leitura de e-mails vai levar pra casa ou pro cinema, par de ingresso você mais um acompanhante pra assistir o Corvo na Faixa, oferecimento do Aparece Filmes, and we are geeks and we are geeks, é isso então professor Mauri vamos ver quem são os e ler os e-mails, porque afinal de contas a gente falou de volta pro futuro, vamos lá então, primeiro e-mail é de Jomeira, velho web celeb, velho, mano, web é celeb bem. cara, outra coisa, <risos> outro nível, we are geeks. <risos> fala aí, aí galera ainda nem ouviu Cash, mas graças a vocês estamos conversando, já deve ter ouvido. Até agora, é, né? provavelmente estávamos conversando descontroladamente aqui sobre uma das melhores franquias cinematográficas da história. Encontramos essa raridade aqui no Brasil. Vamos fazer uma vaquinha e depois sortear? Será que rola, né? Ele mandou um que link do corno. Mercado Livre, cara, onde tem um, um DeLorean 1931 rest não restaurado, tá? Um veículo original no qual. É, é um DeLorean sendo vendido a 142 mil reais. 142 mil reais, um DeLorean aqui no Brasil, Isso. São Paulo, Zona Oeste, Vila Romana. E é placa preta, hein? Caralho. Prova que é original, né? Tudo original. Caralho, que foda, velho. Ah, mas se eu comprasse um carro desse mesmo com 142 mil, cara, eu ia detonar essa originalidade do caralho dele. Ia botar um capacitor de fluxo. Ia deixar, cara. O maior cara ia colocar um Mr. Fusion atrás. Ia ser um DeLorean de verdade, cara. Aquilo sim é um DeLorean. De verdade. Ah, cara, eu acho que vale a vaquinha, hein? Vale a vaquinha, né, cara? Eu vou. Eu, tô... eu fiz aniversário, se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. Boa. é bom que não pague PVA, né? Beleza, então, professor. ele só fez um comentário aqui no final: PS, o descontrole não morreu. Então tá aí o link no post do Descontrole Podcast. Ouçam, ele não morreu, ele não morreu. Está parado, mas não morreu.
5: Valeu, Jó, abraço. Um
2: abraço, Jó! Danado! Próximo comentário é de Kézia Nogueira. Olá, muito bom podcast. O IR Geeks é um dos meus podcasts preferidos. Oh, oh, oh cuti oh, mamãe. <risos> o tema foi espetacular. De volta para o futuro. Junto com dois primeiros da trilogia Múmia são os filmes da minha infância. Quando eu não tinha internet e ficava revendo Várias e várias vezes os mesmos filmes Todos os dias. Como toda criança, né? <risos> eu decorei quase todas as falas O mais engraçado era que meu DVD de pobre Sempre travava no terceiro filme Na cena da varanda. Ou seja Eu passei anos sem ver O final do filme com a conclusão Da trilogia.
3: <risos> Caralho
2: Só consegui ver a cena do trem Muito depois, quando arranjei outra Cópia na locadora do Paulo Coelho <risos> ah, E só como Curiosidade, o um Michael J. Fox participa com alguma regularidade da série The Good Wife o personagem dele é maravilhoso um advogado que usa a doença dele para criar simpatia com os juízes e o júri e assim ganhar uma vantagem que beleza. ele inclusive está no episódio passado episódio passado pra quando ele escreveu é, né? é, ou seja, <risos> vamos, a gente não sabe <risos> o personagem dele funciona muito bem na série e é bem quisto entre os fãs não tenho certeza mas acho que as participações dele só dependem da condição dele é. Bem, é isso, beijos e parabéns pelo bom trabalho Obrigado oh, Késia, Muito obrigado, um beijo pra você Você acaba de levar aí pra casa Um par de ingressos do filme O Corvo Exatamente, vá ao cinema então o próximo a ser lido aqui é ele, o cara, o cara de a, O mito, <risos> a lenda, é o cara que, velho, consegue resumir tudo, tudo, em menos de 140 caracteres. Menos de 30, nesse caso. <risos> Nicolas Valentin. Valentin! Então o e-mail dele é, anão maldito e pau no cu do first. <risos> <risos> Sabe o que eu tô pensando? Cavalaria Geek tem um ranger. Ah, certo. certo, tem o um dançarino. Certo, certo. tem o um apoio aéreo. Certo. certo, ele é um encurtador. <risos> <risos> temos o taberneiro agora. É verdade, temos o taberneiro. Caralho, a cavalaria aqui tá cada vez maior. <risos> velho. Tá ficando bonito, cara. Eu... Então o Nicolas acabou de levar pra casa, pelo seu lindíssimo e-mail, um par de ingressos também. Oh, <risos> beleza próximo e-mail é dele, André Rus. Olá, 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 gix. Meu nome é André Rus, 29 anos, Bauru, São Paulo. Parabéns pelo podcast. Gostaria de parabenizá-lo, já que a obrigado, através de uma mensagem em áudio, com algumas curiosidades que está em anexo. Para adiantar vocês, eu já deixei editado, analisado. Bom, então, não tem nada a fazer, não sei se eu senhor da Prey. Prey, Maca.
0: O chamar está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. E estará sujeito à cobrança após o sinal. Opa! Olá, caros amigos do Verge... Brincadeira. Do IR Geeks. Beleza? Meu nome é André. André Ruz. Eu tenho 29 anos. Sou analista de sistemas. Moro em Bauru. Gostei muito do cast. Em primeiro lugar, parabéns. Muito legal, pessoal, do Jurassic Cast. O Léo, pra variar, detonando. Vocês também fizeram um trabalho muito legal. Parabéns e pensei em mandar essa mensagem para vocês. É mais sobre curiosidades assim, mais geeks do de volta para o futuro, nerdices, essas coisas. Bom, a primeira curiosidade aqui, o nome do Dr. Emmett Brown, né? Emmett L. Brown, o L é de Latrope. Lethrope. Ah, talvez alguém já deve ter falado isso, mas enfim, não tô nem aí. Em um determinado momento, no sábado, 12 de novembro de 1955, existiam quatro DeLoreans ao mesmo tempo no mundo. Sabia disso? Pois é. É, no mundo, porque como Delorean foi criado em 81, né? Na pela ordem, né? Zero Delorean, momento que não tinha nenhum o Marte não estava em 55. A família de merda, o carro do bife não tava no concerto. o Doc não subiu na torre. É a linha do tempo do primeiro filme, do comecinho do primeiro filme. Aí o primeiro Delório, Marty volta pro passado, pela primeira vez. O Doc tá adaptando o Delória, né? Pra receber o raio. O George ainda não virou homem, né? E a Loane, a maçaneta de Rio Valley, ainda tá atacando o Calvin Klein. O segundo Delório, o Bife de 78 anos, o de 2015, entrega o Almanac pro Biff de 18 anos, né? De 55. Nesse momento, existem dois Biffs, um Doc e o um Marty. O terceiro Delório. Mart já tem o hoverboard, né? Que ele foi para o futuro, volta com o Doc para 55 para pegar o bife. Nesse momento existem... Dois Docs... Um de 35 anos... E um de 65 anos... Dois mares Com um de diferença, né? E dois Biffs... Aí o quarto telória É o último... Que é o que estava enterrado na mina... Desde 1885... Que foi no que o Mario usou... para voltar... E salvar a vida do Doc... Né? E com isso criar o anão bizarro lá... Aí tem uma outra coisa... Que também eu fiquei impressionado... É que desde 1885... Se a gente perceber... Os antepassados do Mario... São iguais a ele... E a Lorraine... A Sapeca... Se pensar em 2015... A até a filha do Mari tem a cara dele, são iguaizinhos. O que nos leva a crer que precisa ter pelo menos alguém igual ao Mari para gerar alguém com a cara dele, certo? Sendo assim, então aí tá provado que o George McFly não é o pai do Mari, ele realmente é um corno. E a Lorraine, apesar de inconformada pelo pai não ter atropelado um negão, né? Mandou ver no Calvin Klein mesmo. É a única explicação. Tem uma outra, uma outra curiosidade agora, que na verdade são teorias que o próprio... O Zé... O Zé Merck lá... Ele... Passou... Tem FAQ dele... Eu vou mandar o link depois pra vocês... Pergunta que assim... Quando o Mari e a Jennifer... É, vão pra 2015... Eles veem a si próprios... Si próprios... No futuro... Certo? Então como é que o Einstein... Que também foi enviado pra um minuto no futuro... Logo no começo do primeiro filme... Ele não viu ele mesmo no futuro... Entenderam a dúvida? Porque o que acontece é que depois disso no futuro estava implícito que eles voltariam para 85 e continuariam a vida deles normalmente, então essa linha do tempo é uma linha do tempo que está previsto que eles vão voltar para o passado e continuar a viver a vida normal porque se eles não fizerem isso, se acontecer alguma coisa, ou por exemplo, quando a Jennifer viu ela mesma no futuro e desmaiou ali se ela tivesse batido a cabeça em algum lugar e morrido ia ferrar tudo, ia é o paradoxo do tempo porque ela não teria como voltar no passado para continuar vivendo, porque ela tinha morrido no futuro e ele ia desaparecer, certo? O que aconteceu com o Einstein é que ele nunca voltou esse minuto no passado para continuar vivendo esse minuto. Então por isso que não existem dois Einsteins, só tem um. Então não tem como ter um Einstein alternativo que veio a partir daquele minuto. O Marty depois, no fim do, do, do primeiro filme, ele volta no exato momento em que ele tinha desaparecido. E ele viveu cada minuto até 2015. Por isso que não aconteceu nada com ele do futuro, beleza? Outra observação, o Marte de 2015 sabia que ele do passado tinha ido pro futuro, ali ele finge que não vê, finge que não sabia de nada, fica de costa pro armário, não escuta as coisas e tal, e aí, assim, pra evitar também que a família fosse atrás dele do passado, esse tipo de coisa. Já o Doc de 1800, 1985, ele faz aquele merdeiro todo, mas ele tava ciente de tudo que ia acontecer, o Jimmy 1985, ele sabia que ia voltar no tempo, só que ele tava fingindo não saber de nada para não bagunçar mais ainda o tempo. Ele sabia até o ponto que ele ia desaparecer com um raio por acidente. Beleza, Geeks? E mais uma coisa. Cala a boca. Toma aqui meu dinheiro. Eu tô esperando minha camisa do Save the Clock Tower. Abraço.
2: vale um essa comentário a sapeca
3: <risos> tá a
2: maçaneta de Rio vale a maçaneta de cara <risos> foi <dos> melhores <risos> comentários em áudio que já recebeu na só vida. não ganhou do primeiro da primeira dama porque é aquela voz melodiosa que mexeu com o meu coração nossa voz melodiosa puta que pariu cara, que amor, mostra, né? valeu André sensacional sua mensagem de voz cara sempre que possível por favor complemente nosso conteúdo eu, dessa maneira ele é um
0: cara assim,
2: velho com uma boa dicção, ele fala bem, né, cara? Sim. Ele construiu bem as ideias. e ah, né? detalhe aí, galera. Realmente foi ele que sonorizou, editou, tudo bonitinho. Do jeito que tá aí, vocês estão ouvindo, foi ele que fez. É, do jeito que vocês acabaram de ouvir, né? É, do jeito que vocês estão ouvindo. Ou <risos> ouvir. Ouvi, é, 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 não bem. sei. Depende tudo... do, depende da máquina do tempo. Você precisa <risos> enxergar quadridimensionalmente. É verdade, Mauro, eu tenho que enxergar quadridimensionalmente pra conversar com você, filho da puta. Eu fui corrigir um maluco e ele ainda saiu pela direita. Saída pela direita! Filho da puta. Ele Ai. deixou o fac também, então o link está no post, pra quem quiser dar uma olhada também. E aqui no link do post está o blog dele, fornalhasolar.wordpress.com. Ó, já fiz o jabá também, indexando aí pro Google, hein, velho? Olha só. Opa! <risos> Próximo e-mail... Na verdade, não. Próximo comentário é de Danilo Ruiz. Ruiz, eu separei o meu comentário dele só por conta de uma coisa. Eu Sala. leio tudo, leio só uma coisa. Hum... Vamos lá. E aí, galera do IR faz um tempo que eu não passo aqui e não podia deixar de comentar sobre esse filme. Acabei não ouvindo o IR 68 porque não conheço o Dr. Who, mas é essa a ideia, você é, conheceu conhece o Dr. Who. É. <risos> <risos> Tudo bem, o 69 não estou muito no pique para ouvir ainda. Meu Deus, como assim? Ah, velho, pornografia, velho Ah, não, não existe tempo e hora Ou data, ou ano, ou tempo No espaço pra que você, né, velho Porra, porra pornografia
3: O <risos> que você tá, tá fazendo <risos> na internet?
2: <risos> Depois de ouvir esse programa Ouvi o Jurassic Cash sobre o mesmo filme E a única coisa que nenhum dos dois podcasts Abordou referente à dublagem é A frase, ninguém me chama De franguinho, da dublagem Clássica A dublagem nova é excelente, porém Ter mudado a frase foi a única coisa que me desagradou agradou. Todo o resto poderia passar batido. Isso não. Como que é a frase agora? Ah, sei lá, é covarde ou sei lá, alguma coisa assim. Ah, é. Né? Franguinha é realmente. O fracote. Uh -huh. Que franguinha, né? Franguinha é. é, faria sentido. Mas é que ficar estranho, né? Uma ofensa. Ah, seu frango. O seu frango, né? Eu não sei. É que eu tô mais acostumado a ver o áudio original, é chicken, né? Então, sei lá, eu aceito melhor. Ah, tá, né? Que eu só vejo dublado. É, eu vi dublado quando eu era moleque. E depois eu comecei a, a associar essa dublagem. A dublagem original. Que a dublagem original, <risos> que é a dublagem. Original, <risos> que que é, a dublagem a é a voz de é verdade. É a voz de verdade deles. <risos> o modo que fizeram esse programa ficou muito foda. Apesar de ter ficado um pouco resumido. Cara. A gente não tinha condições de fazer um programa velho, maior, né, Maurício? Não tem como, velho. Isso é pra colocar num programa só, velho. É uma trilogia. Assim. É, cara. É foda. Eu achei que o podcast poderia ter ficado um pouco maior e detalhar um pouco mais. Claro que isso é coisa de fã. Mas quem sabe a gente não faz um outro podcast com tema de volta pro futuro? Poderia ser. De volta ao De Volta ao Futuro. De volta ao De Volta ao Futuro. Podia ser Ah Não, Filho da Puta. Podia ser Os Gadgets de volta pro futuro. Sim, sim. Podia ser um De Volta pro Futuro 2. <risos> não necessariamente queria saber Do background do filme sim ouvir a opinião de vocês Mais detalhadas das cenas Eu acho que foi essa a coisa mais legal mesmo Do podcast, né? Que a gente foi comentando Os pontos principais dos filmes o E sacanhando a <risos> É a nossa visão mesmo da parada Sim Fiquei contente de saber que muitos geeks, nerds, whatever São o que são por conta de De Volta pro Futuro e não Star Wars E não foi a primeira vez que eu ouvi isso Eu cresci assistindo De Volta pro Futuro 2, que tinha gravado num VHS aqui em casa. Por isso, hoje não acho o primeiro filme tão legal, já que assisti até o terceiro mais vezes que o primeiro. Já em relação a Star Wars, vejo como um símbolo nerd, tal como a salvação do Spock. O filme me fez ser nerd e foi de volta pro futuro, com certeza. Que legal, cara. Abraços! E, PS, seguindo a lógica, a lógica We Are Geekiana, daqui a uns dois meses saiam um We Are Geeks dos Vingadores. <risos> É que realmente a gente tá com foda-se Pra qualquer lançamento ah, A gente segue é. o nosso ritmo assim, ah, Se tô... tem uma coisa que boa, a gente precisa falar na hora A gente fala Mas normalmente a gente gosta de ver, esperar sair, assimilar e criar, formar uma opinião mais exatamente, forte, exatamente, depois fazer a gente pode fazer alguma coisa sobre Vingadores né, mas eu acho que antes aí era Homem de Ferro <risos> ou seja, Vingadores para. daqui a 5 anos <risos> então um grande abraço pra você Danilo Luiz próximo e-mail é daquele casal mais bonito, cara eu digo, digo, é Kel e Léo há tempos nós aparecíamos aqui, e depois de um cast sobre De Volta para o Futuro eu, Léo, tinha que aparecer mesmo. Doc Brown foi meu herói de infância, antes mesmo de conhecer super-heróis. E com o cast percebi que o problema incesto, Marte mais mãe, passou desapercebido quando eu era menor. Já que estava surtado com um carro todo. Que teleportava no tempo. Uhum. <risos> Melhor ainda foi ao jogar Gran Turismo 5 para PS3, descobrir que o DeLorean era habilitado para corridas. Caralho, foda. Não deu outro. Eu comprei e joguei apenas para ultrapassar os 88 milhas por hora. <risos> Imaginava <risos> subir na tela. <risos> Sim, eu fiquei na expectativa. É, você pode pegar, cara, 142 mil reais, não casar <risos> e fazer isso na vida real. Olha só. É, não faça isso, porque aqui é. Merece, a Kel merece um casamento de ouro, essa menina. Olha só. Enquanto o comentário sobre convidados para internet for porn. Podem chamar a Kel e eu, caraca Caralho, eu, isso, eu esperava, esperava, hein? Hein? isso é foda Podemos contar umas aventuras de uns amigos nossos Amigos mesmos, hein? <risos> <risos> Tá bom <risos> Tá bom Um grande abraço pra você, Léo e Kel Que são do Action Nerd, velho Exatamente, o Léo é colaborador do We Geeks Não aparece aqui há um tempão, né cara Mas ele ainda está nos nossos corações E Sim. ainda está na nossa lista de colaboradores <risos> Mas você deve Você, ouvinte do We Geeks Da Cavalaria Geek, deve conhecer Conhecer o Action Nerds, que é o um trabalho deles lá fora, fora do universo do Yardix. Sim, sim mas é bem legal. Então. Fora, do fora do nosso campo gravitacional. Porra, mano. <risos> Hoje é uma merda <risos> Próximo comentário de Rafael de Souza Mota Apesar do problema de fazer o download na empresa Consegui baixar e ouvir o um mega podcast da minha vida Afinal, assim como vocês, o filme é um marco da minha vida Eu também fui alucinado na locadora buscar o segundo filme <risos> e fiquei chateado. Ah, não, mano, não é possível isso. É velho. claro que tive que rever todos os filmes novamente. Velho, não é possível. Eu vou buscar o. Loc... Velho, acabou o filme no não. cinema. O primeiro filme no cinema. O <risos> que, que eu vou fazer? Vou que... na locadora buscar a segunda parte. <risos> Parabéns. <risos> é capaz que estejam precisando de mais uma vaga no Jurassic Cat. Dá um toque, dá <risos> um toque lá. Fala comigo. Velho, se você não souber quem é, qual é o nome do principal ator do <risos> Top Gun. Você tá, tá dentro <risos> é, muito bom é. Último e-mail, Bruno Maurício. Último e-mail, senhor Tato de Vinícius Maciel, 30 anos Volta Redonda End Cidade Gamer Vamos lá Primeiro que... Assim, primeiro eu vou explicar, Tato, pra você é, Ele mandou um e-mail Daí ele percebeu que o e-mail que ele mandou Tava incompleto, que ele queria falar muito mais coisas Daí ele mandou uma continuação Então, assim... Aqui tá uma compilação de dois e-mails dele. Vamos ver se faz sentido o que eu tentei fazer sem ler. Tá bom. Tá? O <risos> que eu tentei fazer sem ler. Parabéns, olha. Mãe. Boa, boa, mãe. Tem futuro, tem futuro. Eu tô baseando... Vou te mandar pro Jurassic <risos> cast, filho da <dá> puta. <risos> eu tô baseando nos numerozinhos. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, queria dizer que o cast ficou excelente. Muito obrigado. Agora eu deixarei algumas das minhas observações sobre a trilogia e sobre o cast. Então vamos lá, primeiro número 1 um. Alguém me explica como é possível Delorean, no final do segundo filme, viajar no tempo Apenas com um raio, sem atingir 88 milhas por hora Sempre achei isso um furo do filme Na verdade o que acontece é o seguinte O Dr. Brown programa aquele espaço que ele tem e o tempo de aceleração Porque o que acontece, ele tem que ligar o carro no exato momento Ele tem que acelerar com o carro a partir do momento que o alarme toca Pra quê? Quando o raio cair e o DeLorean encostar no cabo de eletricidade, ele esteja a 88 milhas por hora. Então ele está sim 88 milhas por hora quando ele toma um raio na cabeça e volta para o presente o ou ele, futuro. O ou raio, ele. na verdade, não faz ele andar mais rápido. É só para fazer funcionar a máquina do tempo. Exatamente. Tem que dar energia suficiente para a máquina do tempo funcionar. É, exatamente, porque ele não tem o plutônio. Isso aí. O é Urânio? É, é plutônio. plutônio. Plutônio, né? Eu errei no podcast e continuaria errando o resto <risos> da minha vida. <risos> Simples assim. Ainda no 1, um, é, ainda o segundo item 1, um, né? Segundo item. Vamos, vamos transformar isso em números sequenciais, agora senão não vai dar. Vamos lá. Dois. <risos> Dois. Comparação entre a última cena do primeiro filme e sua refilmagem, que serviu para dar início ao segundo filme. Por causa da mudança da atriz. Eu fiz esse comparativo antes de gravar o cast, cara. De colocar a cena... Ele mandou no, um link do YouTube, tá? O link está aqui no post e eu fiz a comparação assistindo os dois filmes. Ah. E a diferença é muito pequena, cara. Ah, é? Assim, É, putz, pelo menos eu achei... Eu nunca pequeno. percebi isso, cara. Aqui é. que pra mim era a mesma atriz. Eles abriram no podcast. Sim, foda, cara. Dois, que, mas na verdade é três pra gente. Vocês também não comentaram que um outro ator havia sido escolhido para fazer o papel de Marte e que, inclusive, este ator já havia gravado algumas tomadas. Isso não foi falado no Jurassic Cast? Não sei, cara. Se não foi falado no Jurassic Cast, foi falado... No um rapadura eu fui falado num nerdcast e aí eu achei que é, na verdade acabou passando acabou é que o passando o assunto começou a cair por um outro lado e a gente deixou passar é, é, mas é uma curiosidade interessante então estamos lendo no e é isso aí então, só pra vocês saberem né é, o Michael J. Fox ele já era sim cotado pra fazer o papel só que ele não tinha agenda Colocaram outro cara Que aí eles desistiram Não queriam mais esse cara E insistiram até o Michael J. Fox Achar um horário na sua agenda Pra gravar o filme Nos extras do DVD É possível ver algumas cenas Com esse outro ator E seu nome é Eric alguma coisa Stoltz É isso aí Ninguém precisa saber o nome dele, velho Não faz Tá bom, tá bom Segundo o número 2 Que na verdade é o 4 <risos> Tá confuso vai, vai piorar Eu tô vendo aqui que vai piorar Nesse trailer do segundo filme, é possível escutar claramente no minuto 2 e 5 que o narrador fala Robert Zé Max. <risos> Outra curiosidade desse trailer é que ele conta praticamente toda a história do segundo filme, então ele manda também... O link do trailer do Youtube Então está aí, todos os links que ele está citando Está no post É isso aí, então agora vamos para o número 3 Mas que na verdade é o número 5 <risos> tá. Deixar a Lorraine dormindo durante todo o segundo filme Foi uma solução encontrada pelos roteiristas Já que no final do primeiro filme Ela entra no carro Então vocês devem estar se perguntando Mas por que colocarem ela dentro do carro Se iriam deixá-la dormindo o segundo filme inteiro muito simples No final do primeiro filme, simplesmente ninguém imaginava que iria existir o De Volta para o Futuro 2 Não tenho certeza, mas acho que nos extras do DVD é possível ver o Zemex <risos> <do> Max <Zemex. risos> Falando sobre isso É verdade, cara, porque na verdade não, 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 Era só pra ter um final bacana, né? Cara? Sim, é. era pra ter um filme só Aí quando decidiram fazer o segundo parte Aí eles tiveram que arrumar uma solução pra isso é. Continua, né? Vamos lá Agora o número... Segundo o número 3, que na verdade é o número 6 É isso <risos> Um, dois, três, quatro, cinco Exatamente, segundo o número 3, que na verdade é o é um número 6 dois... Isso aí O astro que interpreta o Biff, que ninguém, ninguém sabe, sabe o nome, nome. Ninguém, ninguém. <risos> Conta a história de sua vida em versão musical Ele mandou aqui os dois links Uma versão legendada e a versão com melhor qualidade de imagem e provavelmente não tem legenda <risos> Exatamente Agora a versão 3.1, que na verdade seria a é 7. 7. isso. Ele começou a colocar .1, um, é isso, ah, né? Isso. <risos> Tom Wilson... Mostra. Cara, eu não sei se ele que zoou, mas foi você que tá co confundindo. Eu, eu, eu só copiei e colei, cara. A única coisa que eu fiz foi juntar os números. A única coisa que eu fiz foi juntar não, os, vamos, os números. Tá bom, vamos lá. Tom Wilson mostra no Inside the Artist Studio... É muito mais do que somente o bife. Como ele chama? O bife? Tom Wilson. Tom Wilson. Que beleza. Tá o link aí pra vocês, tá? Wilson! 3.2, que na verdade é 8. <risos> Acei assim, em Nova York com Tom Wilson. Porra, velho. Porra, Tom Wilson, velho. Tá aí o link no post no YouTube. Vamos lá. 3.3, que na verdade é 9. stand-up com Tom Wilson. Desculpa. <risos> Alguém aqui é o maior fã do Tom Wilson, né? <risos> Eu não sei quem. Eu não sei quem. <risos> tem a teoria que... Tem a, a teoria que se Tom Wilson não fosse tão bem no seu papel como Bife, essa trilogia não teria feito tanto sucesso. A sua interpretação foi excelente. Falou o cara com uma tatuagem do Tom Wilson nas nádegas. <risos> um beijo estou Tô sacaneando estou Tô desacaneando agora negócio. vamos pro item 4 que na verdade o é o 10. 10 vocês não explicaram muito bem porque o ator que interpretava o pai do Marte foi retirado do filme falaram que ele se considerava o dono do mundo o motivo era simples dinheiro ele queria receber mais do que Michael J. Fox que era o ator principal do filme Cara, na boa, velho É simplesmente por conta disso Que ele, cara Sim. <risos> Queria dinheiro Era, era, loucão. Cara, era loucão, loucão Agora o segundo número 4 Que na verdade é o número 11 Casa da família McFly em 2008 Um link do YouTube também Como assim a casa da McFly? A casa da família McFly, cara Provavelmente é uma casa que existe Cara, é muito legal que tem é um vídeo curto, que não diz nada, mas que mostra a casa que foi alocada pra fazer o filme, What? só isso é. mas é uma curiosidade, pra quem é fã do filme, cara, Sim. porque assim como eu, eu, fiquei feliz de ver o vídeo aqui, legal, eu vi quase você tá feliz, a sua voz demonstra isso <risos> vamos lá, agora, número 5 que já perdi a conta, deve, deve ser, ser número 12, 12 deve ser número 12, e para terminar como que é um cast que já é conhecido Pela sua tradição de transformar tudo em putaria Não se fez uma piadinha do tipo O doutor está pegando Marte Ou o doutor só gosta de garotinhos Cara, mas você já tem A maçaneta de Rio Valley <risos> Você já precisa de E o anão filho da puta, você não <risos> sabe de mais nada cara. E o doutor, cara, o doutor é genial Ele não merece uma piada é, dessa é, desses... é mais uma referência A Michael Jackson no filme <risos> Filho da puta <risos> Vamos lá, vamos comentar o número 5 Que agora na verdade é o número 13 É, é o número 13 que é o segundo número 5 E pra finalizar novamente O teaser de De Volta ao Pro Futuro Acho-o incrível Mesmo tendo um ar um pouco intrigante Acho que esta é a intenção dos teasers
3: Mas...
2: Mas que é totalmente destruído Por causa do sorriso do Michael J. Fox No final e a música empolgante genial E o link também aí pro YouTube. Cara, o que vai ter de link só do Vinícius Maciel, velho? Não, mas vale, cara. Adoro colocar link no post. Tem que botar os links e a gente já citou no podcast. Ou seja... Sim. Tá, velho. Vambora, 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 <risos> vambora. Vambora, embora A questão é, pessoal, que todo mundo aqui que foi lido durante a leitura de e-mails e and comentários vai levar pra casa seu par de ingresso do filme O Corvo, oferecimento da Paris Filmes and o Are Geeks. É isso aí, o We Are Geeks e a Paris Filmes vão levar todos vocês pra ir aos cinemas de O Corvo com direito. A um acompanhante. Que bonito. Agora a pergunta é, Tato, na quinzena que vem vai ter mais? O que, que é? Já falamos com o pessoal da Paris Filmes, eles adoraram o Yargeeks e falaram: nós vamos fazer mais promoções com vocês. Então, semana que vem, mandem e-mails, mandem comentários que vocês vão estar participando, concorrendo uma promoção é isso aí promoção esse pode ganhar outras coisas não sei o que é Eu também não sei a gente vai descobrir nas quinzenas que vem <risos> junto com vocês ah, é, mas vale a pena assistir o Corvo porque é um filme do caralho adorei hein? Edgar Allan Poe <risos> beleza então que Palavras aleatórias ditas sem que são... É, Edgar Allan é o um personagem sim, do filme. né? Edgar Allan
3: Poe.
2: Eu gostei muito desse filme. Muito de foda. Muito, muito bom. Edgar Allan Poe. <risos> tá bom. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um IA Podcast. Concluindo essa quinzena com chave de OREX. É isso aí, que coisa de Deus. Valeu então, galera. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.
4: É, vai pedir, vai o que, pedir, que ele pedir, fez foi, dar. na verdade, provar aquela equação do, de Einstein ah, e Diogo, encontrar Diogo, uma posição de da criação do Diogo, universo. Diogo Diogo, Diogo! Diogo! Diogo!
2: Diogo! Diogo!
3: Diogo! Oi! Você acabou de ouvir o Weird Geeks.
1: Olha, a, a, a força é proporcional ao, ao tamanho do corpo, assim, assim assado, é, a distância influencia né, o quadrado dela, pior a situação. <risos> fala, fala de novo sem gaguejar, é fala de novo sem
3: gaguejar, vamos
2: lá. <risos> a gente falou junto, não deu pra ouvir a palavra-chave, que é malha. <risos> é. Essa é uma grande tudo mais <risos>
3: Foi
2: o que saiu Não podia perder, desculpa não, não tem problema, é que foi bem na palavra-chave Que ninguém ouviu Se puder só refazer essa frase
3: tipo... <risos> <risos> Filho da
2: puta, eu fiz na parada para Eu a entrada do pra
4: cortar que cuzão, Agora eu vou falar
2: <risos> E aí o Maurinho falou não, não, Eu queria que você
1: exemplificasse
3: <risos> Oi?
1: É que ele fez barulho com o microfone. Ah tá. Bom, então, por exemplo, eles começam a pegar, eles pegam lá o e falam: olha o só, só faz a pergunta antes:
3: <risos>
2: de onde vem
1: a porra da massa? Aí o cara falou: da Itália. <risos>
2: Nossa, você fez ele fazer a pergunta de novo só pra fazer isso. Puta que <risos> pariu, velho. Continua, Geleia Faz a pergunta e já emenda a resposta. <risos> Sério que
3: artir. foi tão ruim assim? <risos> Sério, Foi muito ruim. péssimo, cara. Ele tava
2: num raciocínio tão bom, tipo. Desculpa. desculpa. <risos> você fez ele parar e voltar. Continua, ti
0: And I said, in that frame of reference, the perihelion
3: of Mercury would have processed in the opposite direction.
5: <laughs> that is a great story. <laughs> Quite amusing, Dr. Hawking. You see, Sir Isaac, the joke depends on an understanding of the relativistic curvature of space-time. If two non-inertial reference frames are in relative motion... Do not patronize me, sir. I invented physics. The day that apple fell on my head was the most momentous day in the history of science. Not the apple story again. That story is generally considered to be apocryphal. What? How dare you? Uh, perhaps we should return to the game. Hmm?
4: Now let's see, where we? Yes, you raised Mr. Data 4. Which means that um, the bet is 7 to me? The bet is 10. Can't you do simple arithmetic?
3: I don't even know why I'm here in the first place. What is the point of playing this ridiculous game? When I play poker with my shipmates, it often appears to be a useful forum for exploring the different facets of humanity. I was curious to see how
5: three of history's greatest minds would interact in this setting. So far, it has proved to be most illuminating. and of <laughs> Can we get this over with, please? It's your bet I raise 50. Last, I fold. I fold as well.
4: The uncertainty principle will not help you now, Stephen. Hmm? All the quantum fluctuations in the universe will not change the cards in your hand. <laughs> I call. You are
0: bluffing, and you will lose. Drawing again, Albert. Phil.